0: Dnes sa rozprávam s Rastislavom Káčerom a tu je malá ochutná uka s tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je to národ, kedy táto ideá vznikla, má ešte dnes komparatívnu evolučnú výhodu a ako naň vplýva globalizácia? Prečo je kresťanstvo antitézou nacionalizmu? Ako spolu súvisí David Hume, Darwinizmus a fungovanie spoločnosti? Kedy má konzervativizmus svoje nevyhnutné uplatnenie a kedy zase nie? A čo nás učí o živote a ľudskej identite Dobšinský a homer. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Rastislav Káčer je v súčasnosti predsedom bratislavského think tanku Globsec. Od 2008. je prezidentom Slovenskej atlantickej komisie a 21 rokov slúžil v Slovenskej zahraničnej službe. Okrem mnoho jeho iného, 5 rokov slúžil ako slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch a neskôr v Maďarsku a ako štátny tajomník na ministerstve obrany bol v 2001. zodpovedný za vyjednávanie a vstup Slovenska do NATO. Žije pri Banskej šťavnici a vo voľnom čase rád varí, fotografuje a stolárči. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne vždy v útorok a piatok. Ja som Jaku Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andreove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávisli a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste aj na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. A pred samotným rozhovorom sa vám chceme ešte ospravedniť za nižšiu kvalitu zvuku. Ale nebojte sa. Tá je plne kompenzovaná zvýšenou kvalitou obsahu. Vítam na našom podcaste Rastislava Káčera, s ktorým sa budem dneska rozprávať o idei národa. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začneme hneď tak in medias res asi otázkou, čo je to pre vás národ? A dám to
1: ešte tak s konkrétnym, že, že teraz. No, a ja by som tú otázku rozšíril teraz a v našom kultúrnom kontexte, pretože v rôznych častiach sveta, v rôznych kultúrach, na rôznych miestach sa ideá národa a štátu vníma rôznym spôsobom. V stredoeurópskom kontekste... Idea národu má taký, taký romantický výklad. To znamená, je to nejaká skupina ľudí, ktorá sa vzájomne vníma a definuje v prvom rade jazykom a v druhom rade spoločnou vzdielanou kultúrou a históriou a spoločným povedomím. Ale u nás ten, ten dôraz na jazyk ako národ a na to kultúrne povedomie toho je veľmi dôležitý. Možno dôležitejší ako v niektorých v iných častiach sveta.
0: Čiže by sa dalo povedať, že koľko jazykov,
1: toľko národov? Myslím si, že my tu v Strednej Európe máme takéto veľmi zjednodušené vnímanie sveta takýmto spôsobom.
0: Čiže to by sa potom ale ešte dalo pritiahnuť viacej do extrému, že koľko nárečí v istom jazyku toľko podnárodov?
1: Viete, tu si málo ľudí uvedomuje, ako ten jazyk, tak ako je kodifikovaný a používaný, je veľmi súčasný fenomén a ako prchavý on je, tá globalizácia, tak nenavidená práve týmito vyznávačmi národnej idei a národa, totiž spôsobuje, že tie jazyky postupne zanikajú. Keď si pozrieme na štúdiu National Geographic, koľko živých jazykov denne zaniká, tak je to, je to katastrofa. A tu, keď sa pozrieme na toto naše prostredie slovenské, v ktorom žijeme, tak možno ešte pred 100 rokmi, čo nie je tak dávno, z pohľadu, teda nároza, keď pozrieme o tých veľkých, týchto veľkých ideí historických, týchto rokov je naozaj nič, tak možno jazyk e, zahoráka a jazyk e, človeka niekde pri sníňa alebo Húmenom e, by mal také odlišnosti, aké majú jazyky, ktoré vnímame, ja neviem, slovenčina, polština alebo slovenčina, čeština, o čom nepochybujeme, že to sú iné a iné jazyky. A keď sa pozrieme vôbec, no, ja neviem, možno 200-300 rokov dozadu, tak tá škáva, ktorá by sa podobala na Slovenčinu od nejakých českých nárečí cez moravské a rôzne slovenské nárečia, bola obrovská. Jednoducho to, to, to by boli samostatné jazyky de facto v našom dnešnom ponímaní a paradoxne ešte u národov takých ako sú, alebo u Ne, používame to slovo národ v tomto kontexte. tu populácii žijúcich na území ako Slovensko, na Hornatom, kde, kde funguje mentalita dolín, tak tam bola veľká separácia ľudí. Každá dolina de facto mala svoje nárečie, svoj jazyk a, a svoju odlišnosť kultúrnu, ktorú, keby sme sa na to prísne pozreli dneska z pohľadu národo, tak kacírsky poviem, a neviem, či by to splnilo kritéria takej jednoliatej homogennosti. Iné národy žijúce na rovine, napríklad Maďari, majú, mali menšiu odlišnosť trošku v tomto, pretože zrejme na tých na rovinách bolo ťažšie a možno aj pri tom takom nomádkejšom spôsobe života u, takú udržať tú odlišnosť. Tá odlišnosť tam nedávala zmysel.
0: Rozmýšľam vlastne aplikujúc to, ja som teraz v Anglicku, že teraz mi to vlastne vysvetlilo, že ako v Anglicku vznikli vlastne tie triedne rozdiely, lebo vlastne teda nielen Anglicko, ale celkovo Spojené kráľovstvo, mm. už je to dneska menej, ale teda historicky oni mali hrozne veľké toto prepojenie, že spoločenská trieda a jazyk, že úplne sa podľa... My to na Slovensku sme... Akože cítim, že asi keď som... Neviem, že ešte keď som študoval na strednej na Slovensku, že bolo také, že, že podľa prízvuku človek tak povedal, že neviem, že ten je asi ja neviem, že z chudobnejšej rodiny alebo niečo také, že bol nejaký takýto stereotyp, možno neviem. Ale že tu je to mm. úplne tak, že, že ten jazyk, že aj keď nevytvára podnárodnosti v jednom národe, aj keď teda by bol ten jazyk, ale vytvára nejakú prirodzenú triednu tu rozdielnosť a tu je to teda až priťahnuté tak za že je potom tá kráľovská angličtina, BBC štandard angličtina a potom, že kto ňou nerozpráva, tak bude zo Škótska alebo z, Man- z Manchesteru alebo ja. je... <laughs> niekde, niekde inde. Čiže tá horná hornatosť... Krajiny v tom Škótsku by to celkom é,
1: to Myslím si, že to je zložitejšie. Načali ste veľmi dobre túto tému. To je podľa ma, veľmi dobrý bod. A hodí sa to aj k vysvetleniu Slovenčiny a nášho tu regionálneho kontextu. Prvom absolútne súhlasím a chápem to, čo vravíte. V britskej angličtine je jednoznačne to vnímam. A smial som sa, pretože človeka, ktorého si ja veľmi vážim a naozaj ho považujem za skvelého intelektuála, vynikajúceho politika, vzdelaného človeka, bol Lord George Robertson, bývalý generálny tam, NATO, ktorý bol Škót a ktorý viedol rokovania rady NATO krásnou angličtinou, oxfordskou, ale vždy so škótským prízvukom, pretože si na tom zakladal a bol na to hrdý. A bolo to fantastické. Ale keď sa vrátim k tomu, čo vravíte, není to len hornatosťou, je to aj používaním jazyka v istom politickom, spoločenskom kontexte A tu Slovenčina vlastne historicky len krátkodobo je používaná ako jazyk, hlavný jazyk v tom spoločenskom a politickom kontekste, pretože v Uhorskom kráľovstve možno až 150 rokov dozadu Slovenčina nebola jazyk, ktorý by bol býval oficiálnym komunikačným jazykom vyšších spoločenských štruktúr. Paradoxne možno ani Maďarčina nie? spájala nás latinčina. Ale ani tá, aj tá bola komulená, pretože keď sa pozrieme do tých historických zdrojov, bol to komulený spôsob Latinčiny. Jednoducho, my tu v tomto regióne sme neuveriteľne pestrá zmeska jazykov, kultúr a národov, a paradoxne máme najkonzervatívnejší výklad z toho jazyka dneska, teda toho spojenia jazyka a národa dneska. Ale keď sa pozriem na Maďarčina, žil som 5 rokov v Budapešti, tak Maďarčina je taká, ako, ako popisujete, lebo Maďarčina má náskok pred klovenčinou, sa dlhšie používala ako jazyk, ktorý sa potom stratifikoval sociálno-spoločenský, to znamená vzdelaním, ale aj majetkom a aj splivom. Aj dnešná Maďarčina dokáže byť oficiálna Maďarčina, ale úplne iná ako bežná hovorová Maďarčina, je veľmi nuancovaná, je strašne sofistikovaná a je veľmi taká obradná. Keď počúvam v maďarčine politika rečniť v parlamente a potom počúvam normálnu maďarčinu na ulici alebo v bežných konverzáciách, sú to dva úplne odlišné jazyky. A tá obradná maďarčina mi pripomína, ako keď som čítal Slovenčinu z časlu tá Štúra, taká hrozne taká kvetnatá, taká, taká zložitá a to je fenomén možno aj Slova, Slovákov, že tým, že Slovenčina nebola dlhý čas používaná takýmto spôsobom, tak my sme si zachovali oveľa väčšiu flexibilitu jazyka a oveľa takú... My, my sme nie v tom takí strnuli. My sme, my sme iní v tomto. Mentálne nás to inak formovalo. Čiže to, že ten jazyk je taký, ako ste popísali tá Angličtina je, platí to aj tu. Štlovenčina je v tomto špecifická a je možno iná a prešla oveľa rýchlejšie rôznymi modernizačnými vplyvmi ako napríklad Maďarčina. Ale súčasný trend ide smerom takéhoto zľahčenia toho jazyka, odľahčenia úplne iného štýlu používania, neformálnejšieho. Takže tu ako keby by sme mali istý nástroj, ako keby ten historický handicap <laughs> nejakým spôsobom hral prospech našej modernosti a väčšej flexibility.
0: Tak ja teraz tak rozmýšľam, že vlastne v slovenskom parlamente teraz trna učina. takže tam, 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 tam teraz sa to tak nejako, že, že keď človek dá zo seba tú autentickú regionálnosť, tak akože to, to, to je plus, ale dá sa k tomuto spýtať, že myslíte si, že toto je aj jeden z dôvodov, alebo nie? Že napríklad, že my ako, teda ako jazyk, ako Slovenčina, je veľmi otvorená, napríklad ja to vnímam, že vplyvu angličtiny. A mňa to akože až zaráža, že najprv som si myslel, že je to také, že, také, také zase to poviem, že trendy, že, že je to také, že niečo, že mladí tak prinášajú. A zdá sa mi, že tá Slovenčina teraz akoby, že nemala mieru. Hmm. Že my tým, že sme, a teda, že ono, niekedy to Slováci neuvedomujú, ale napríklad, že ja učím aj angličtinu, a tým, že angličtina nečasuje a neskloňuje, teda, že má to úplne že minimálne, že ona je taká, hovoriť, taká, taký zemitý jazyk, veľmi že taký že jednoduchý, ľahko sa dá naučiť. A slovčia tak rád všetko ohýba, že vlastne skloňovanie je, vlastne, že ohýbanie a toto. Takže my si vieme všetko tak ohnúť, že príde nejaké slovičko z angličtiny a hneď si ho zoberieme. a nech ho zoberieme. A čisto taký ten, že a to je možno niečo také generačné, že neviem, že vnímam, že i 30 40 sú teraz, takže v médiách, že píšu a tak, že oni čítajú veľmi zahraničné médiá. A potom tie idiómy, že prenášajú úplne tie doslenčí. A, a mňa toto, že som si myslel, že to skončí. pri tom, že pred rokmi nie, že niekto prišiel a povedal, že toto nie je moja šalka kávy, alebo mm-hmm. teda čaju, alebo niečo. Hovorím si, a, hej, to si pamätám ešte z maturity, to sme mali. Potom zrazu niekto mal motíle v bruchu. A si hovorím, tuha, už sa to začína zhoršovať. No, a, a, teraz, a teraz normálne počúvam, že už aj medzi politikmi je úzus hovoriť na konci dňa. Na konci dňa to bude inak. A to je úplný import z angličtiny. A ja potom pozerám jazykové ústav ľudovita štúra a že na konci dňa, na konci dňa, na konci dňa zapadá slnko. Ale že by na konci dňa znamenalo, že ako veci dopadnú. Mm. Tak to sa som spýtať, že nie je istá vlastnosť slovenčiny aj toto, že tým, že sme mladý jazyk, alebo že mladý sebavedomý jazyk, tak sme dosť otvorení takému nejakému, že tak vstrebávame. Čo by bolo paradoxné ukončiť to tým, že taká trochu anti nacionálna vlastnosť anu. jazyka.
1: Je to, to nielen naša jazyková vlastnosť, je to naša mentálna vlastnosť. Tým, že som prežil, a uh, spoznal viacero kultúr, žil som na viacerých miestach sveta, viem to porovnať. Slováci veľmi ľahko adoptujú si iný jazyk. Uh, dokonca si trúfnem povedať, že ako, ako, na, ako, ako kolektívne sme oveľa flexibilnejší uh, v rýchlom používaní iných jazykov. V Amerike som prežil 5 rokov a tam som poznal ľudí, ktorí žili tam, ja ne, krátko 10 rokov. A, a tí ľudia sa tvárili, že majú problém používať slovenčinu, samozrejme hovorili zlou angličtinou, ale okamžite si ho adoptovali, tak to ju prekrúcali. Zažil som Čechov napríklad, ktorí tam žili od 50. rokov a hovorili šialenou angličtinou s takým neuveriteľným českým prízvukom, čo u Slovákov som nepoznal. Takisto u Maďarov niektorých, to som okamžite poznal, že ten človek je Maďar podľa prízvuku, alebo Rusov, um, aj strašne tvrdý prízvuk. A myslel som si, že ten človek tam žije 5, 6, 7, 8, 10 rokov. Že, a potom som zistil, že on tam žije, ja neviem, od, od, od maturity z roku 1952. Uh, Slováci v tomto sú hrozne rýchli, hrozne flexibilní, uh, ľahko, na, nazvime to, Slováci to nenavidia, ľahko asimilovateľní v tomto. Ale možno, že ani nie je ľahko asimilovateľný ako flexibilný a na, to, na tú jazykovú úplne takú prúpovidku, je ke pekné české slovo, čechizmus, e, radí ich používame, že stoja dvaja e, pizburčania na moste a pozerajú dole do rieky a rozprávajú sa. Tá, tá, tá neto beautiful, jak ti Salmoni pod tým bridžem svimujú. <t---- t----- t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Slovenčina a
0: To mi príde, keby som, som dneska ráno niečo čítal
1: na Facebooku No, je to, ale toto otvorilo to dosť jednu zásadnejšiu tému a to je konvergencia spôsobená globalizáciou postupnou konvergencia kultúrna a konvergencia jazyková teda ja to osobne hrozne cítim lebo ja som človek, ktorý sa rád za takého tradiciana tu mňa fascinujú staré kultúrne veci, stará architektúra, staré umenie, výšivky, ornamenty, rôzne špecifika národné, ktoré boli. A, a tie odlišnosti vo svete, ktoré kedysi boli, a napríklad v tomto veľmi som obdivoval rôzne východné kultúry, aj japonskú, rôzne azijské, ktoré si boli schopné zachovať niečo, čo bolo úplne iné ako tu z Európy. A, a dneska, keď sa na to pozrieme, tak to nie je len v jazyku, že každým dňom zaniká istý počet jazykov, ktoré boli odlišné, ale každým dňom sa nám stráca tá odlišnosť a tá pestrosť, ktorú sme kedysi mali. Voľa, kedy na krátkom území, keď som prešiel pár dolín, tak som zažil dosť odlišné zvyky, dosť odlišné veci jazykovo-kultúrne. dneska keby, ja neviem, a prepravili úspatého do niektorých častí sveta, úplne odlišných, ktoré boli predtým ale zásadne odlišné oblečením, tak odpustia ma tam a vidím tam, čo tam je. Tie isté obchody, ten istý tovar, tie isté trička. Život sa globalizuje a strašne sa zjednodušuje. Všetky tie komplikované nuancy, ktorými tie národy, skupiny etnické sa snažili odlíšiť vzájomne, to nám dneska padá. A ten jazyk je len súčasťou toho fenoménu, ktorý vidíme, lebo je to, to je také prvé, čo nám udre do očí. Ale toto sa deje vo všetkom. Jednoducho svet sa globalizuje, človek sa tomu bráni, pretože podvedome, ako keby nechcel strácať tú odlišnosť, ktorá je súčasťou jeho identity, ale zároveň to stráca. A, a keď to stratí, ani si to neuvedomí, že to mal.
0: Tu mi napadlo ešte z mojich štúdí ekonómie, keď nám hovorili o tom Big Mac indexe, ktorý bol teda zavedený v 1900 hmm. 86., že, že ako sa meria nákupná sila meny, že podľa toho, že ko, ako, ako, koľko sa, sa to dá kúpiť Big Macu akože v tej danej krajine, že, že, čo sa to dostanem, že ešte za české koruny, koľko, či by som dostal 1,5 a tak. Ale v tomto, v tomto tá otázka teda tý, že, že čo je to národ, ak teda to je taká nejaká zastrešujúca ja, otázka toho dneška, že začali sme trochu s tým, že, že to je také a toto sa, už, toto sa vlastne dá uh, vystopovať niekde k Sokratovi, že keď sa niečo definuje. Že, že viacero postupov, že ako niečo definovať. Sokrates nemal rád, keď sa niečo definovalo príkladmi. Že, čo mm. je to národ? Povedal by, Gréci sú národ. Povedal, no to, to si by teda vysvetlil. Uh, že to nikdy nemal rád, a to sme nespravili našťastie. A potom druhý spôsob je, že definovať niečo cez vlastnosti. Že nájsť čím viac nejakých vlastností a vyskadať z toho nejaký celok. A spomenuli sme viacero z nich, No a potom tretí spôsob definovania niečoho, ktorý si myslím, že otvorí takú aj väčšiu otázku v tomto celom, je, že definovať nie je niečo na základe tých vlastností, keď to s tým súvisí, ale ale, ale v závislosti na smer, kam to ide. Že niečo také, že že poviem, kam to kráča a viem asi povedať, že toto asi je, alebo ako to to asi znamená. Čo by sa dalo zase vystopovať, že to je taký ten, že definícia cez cieľ, hej? že niektorí tomu hovoria, že to je taký ten teleologický, vý, tento vysvetľovací, vysvetľovacia kauzalita. No a v tomto pri národe sa až tak úplne, že posúva vždy takéto vysvetlenie, že ja to tak pamätám, či ja si to mali politológiu, že, že národy vznikli, a teda moja otázka je, že ako, ako to vnímate vy, že, že národy vznikli tým, že boli, povolané, alebo sa zvykne až tak náboženský povedať, že vyvolené. A čo to znamená je, že im bol daný nejaký cieľ. A že národy sú ako keby také zacielené entity. A potom sa tam môžeme spýtať, čo je ten cieľ, či je to krátkodobý alebo dlhodobý cieľ. Ale tak nejako to dá tú úvahu, že my ako národ by sme mali niečo spraviť, lebo máme takéto svoje prečo, taký ten dôvod našej existencie. A že, že mám k tomu ešte teda pár podotázok, lebo toto sa teda, že snažili to ľudia napadnúť, že to nemôže byť tak, lebo potom vedie to k nejakej idei vyvoleného národa a potom tie vyvolené národy majú tendenciu vnímať druhé národy ako nevyvolené národy a tým pádom by mali ísť, no, mali by sa k ním nejako pridať v tom ich vyvolení. Čiže ako vnímate, ako vnímate tento rozmer toho, že ako vlastne vznikol národ. Že teraz sa fakt, že rozprávame možno pri až nejaké že ľudia si povedia, že aha, hej, toto boli tí Izraeliti. Nie? Že to bol ten prvý vyvolený národ a odtedy to máme.
1: Aha. No, toto to, 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 to je toto vyvolený to seminár táto téma. Prvom rade počúval som tieto tézy v Maďarskom parlamente na snemofide supermanentne. My sme Bohom vyvolený národ, ktorý to nie je náhoda, že tu skončil v Karpatskej kotline a my sme tu boli vyslaní si splniť svoju misiu. Všetky reči o Bohom vyvolenom národe sú pre mňa herezou, pretože ak hovoríme minimálne, že sme kresťania, tak kresťanstvo je antipunktom a čistým kontrapunktom, úplne protikladom nacionalizmu a teórie národa. Biblia o národe nehovorí absolútne nič a hlavne neučenie Ježiša Krista, tak teda po ňom sme kresťania. Nacionalizmus a, 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 kresťan, a ten nacionalizmus a náboženstvo, keď to takto spojíme, áno, tak tam, tam, je, tam, tam je idea národa a Boha spojená v našom kultúrnom kontexte jedine v židovstve. Židovstvo je nacionalistické náboženstvo a v tom sa odlišuje kresťanstvo od židovstva, že Židia očakávali príchod spasiteľa, vykupiteľa, ako kráľa, pri... svojho kráľa v tom národnom slova zmysle, kráľa, ktorý sa postaví za židov a bude za židov bojovať. A prišiel pre nás Kristus, ktorý povedal, nie je pre mňa viacej ani, ani Gréka, ani žida, ani muža, ani ženy, ani chudobného, ani bohatého, vy všetci ste súčasťou môjho kráľovstva. Čiže tu v európskom kontexte, v našom kresťanskom, kultúrnom kontexte hovoriť o, alebo spájať teóriu vyvolenosti národa, je, je čistá heréza a, a vždy to smrdí nekonečným nacionalizmom, až by som povedal nacizmom alebo a, rôznymi inými tézami. Ja som na toto mimoriálne precitlivý na takéto reči a vždy sa mi zježia všetky chopy po tele, keď počúvam tézu o, o, o bohu národe a jeho vyvolenosti, pretože to vždy viedlo len k čistej katastrofe. Mm-hmm len tej katastrofe k ničomu inému. Čiže potom, ak toto. Teda, že asi, asi sme povedali, že aj takto niekto interpretuje národ. Že... A tam bola jedna idea, možno ku tomu sa vráťme, ku tomu cieľu. Uh-huh. Ku tom, že ten národ je niečo, čo má nejakú misiu, čo a Čo smeruje k niečomu. A toto je politický konštrukt, ktorý pomáha stmeliť istú spoločnosť. Lebo ja si myslím, že keď sa pozrieme spätne, a je jedna fascinujúca knižka ktorú napísala Elizabeth Marshall Thomas určite by to poslucháčov zaujalo odporúčam, ktorí rozmýšľajú nad tým, čo je naša prapôvodnosť našej povahy, že čo, čo to je tá, tá ľudská vlastnosť, čo sú to tie elementárne ľudské vlastnosti zo začiatku, tak Elizabeth Marshall Thomas v 50. rokoch skúmala život krovákov v Pušti Kalahari a tedy tá kobudita bola absolútne nedotknutá ľudskou civilizáciou z toho nášho pohľadu dnešného moderného tíže ja nikdy neprišli uh, do, do, do kontaktu, neboli, neboli kontaminovaní kultúrne a, a spoločensky našim pohľadom na svet a žili v kontinuite, vlast... asi zrejme tak, ako ten pôvodný človek evolúčne sa vyvinul. No a keď sa pozrieme na to, tá spoločnosť uh, bola strašne jednoduchá, ale strašne sofistikovaná. Nielen v tom, čo poznali, ale aj ako medzi sebou interagovali. Um, a určite... Aj oni seba vnímali skôr klánovo, ako na, z pohľadu národa, čiže identifikovali sa skôr ako skupiny, ktoré patrili k sebe, ktoré mali aj svoju hierarchiu, aj svoju štruktúru. Medzi sebou iných ľudí, iné typy ľudí vnímali úplne inak, dokonca jazykovo inak pomenovávali. Pre seba, a to mali aj iné primitívne spoločenstvá, pre seba používali označenie, ktoré by sa synonymne používalo pre označenie človeka ako takého a pre iné typy tých spoločenstiev, ktoré boli kultúrne, možno fyzické alebo inak odlišné, používali výrazy, ktoré nepoužívali spojení s človekom, ale často, ktoré používali spojení s inými zvieratmi. Čiže ako keby iné skupiny ľudí, ktoré, s ktorými sa neidentifikovali klanovo a vôbec možno z tohto pohľadu by sme to povedali, že národne pre nich boli skôr v kategórii lev, žirafa, hyena, niekto iný s prepačením, odnieka ďal, A Človek prišiel k nejakej téze, te- 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 čo ho zjednocuje. Podľa mňa to bol normálne ten inštinkt prežitia, taký survival instinct, že my sme skupina, ktorá je tu za to, lebo sa vzájemne podporuje a to je efektívne umožňuje prežiť. Či aká tá... Idea, že my sme spoločenstvo, ktoré niečo plní, je prapôvodná, úplne prapôvodná idea, ale postupne sa rozšíruje, pretože predtým bola úzko obmedzená na relatívne malú skupinu ľudí, ktorá žila v definovanom priestore, a ten priestor býval vždy veľmi konkurenčný u ľudí, potravinové zdroje, hlavne išlo potravinové zdroje a, a vodu a tie povedom, esenciálne veci za prežitie, a postupne sa rozšíroval. A keď sa pozrieme aj tu na dnešné veci, tak tá idea sa mení z toho, že my sme spoločenstvo, ktoré má nejaké to poslanie. Napríklad aj tu, v tomto našom regióne, čiže tá slovanská rôznorodosť, ktorá tu bola, vykrištalizovala do nejakých národov, ale napríklad aj v tom Uhorsku, keď sa pozrieme, ten historický koncept niektor- niekoľkých sto rokov, produkoval spoločenstvo, ktoré my by sme nazývali ho uhorským, čiže takým mnohonárodným. Maďari preto nemajú slovo, pretože maďarský a uhorský je pre nich synonymické jedno slovo a oni to nevedia jazykovo rozlíšiť. Starým, pred tými 150 rokmi ten koncept toho uhorského bol objímajúci. a teda poskytol ja neviem, študentovi Petrovickému možnosť si adoptovať modernú ideu maďarského národa stá sa šandorom Petresim. a bol pre nich absolútne priateľný ako rovnocenný Maďar. Keď sa pošle pozrieme do dnešného Maďarska, tak tá téza Ma- Maďarsko patrí Maďarom o, o Maďarorsách a Maďoroknách je kontrapunktom toho, čo tu bolo pred tými 150 rokmi, lebo hovorí, mal si sa tu narodiť, tvoji rodičia majú hovoriť Maďarčinou a ty proste hovoríš tým a to ťa identifikuje. A toto nám patrí. Je oveľa, ten koncept je oveľa výlučnejší, ako bol, ako bol len nedávno. Hoci, keď sa, ke túto ideu extrapolujeme ďalej, pri tej globalizácii, tak ako sa vyvíja, udržať túto tézu Maďarskou Maďarom, alebo Slovensko Slovákom a Patagóni a Tučniakom bude ťažšie a ťažšie jednoducho, lebo lebo to prestane fungovať nejakým spôsobom v jednej fáze. Len historicky to býva, keď sa veci zásadným spôsobom menia. Táto moderná koncepcia národa prišla s industriálnou revolúciou. Mala svoj konkrétny zmysel, prečo ten koncept národa bol dobrý a preto bol politicky uchopený a použitý, lebo zjednocoval a robil tú spoločnosť silnejšou. Tak dneska možno príde čas, ktorý zmení ten koncept národa, lebo v tom ponímaní, ako ho máme, a keď si povieme, aj, že v tom proste, kde žijeme, ľudia okolo 3-4 tisíc rokov tvoria nejaké sofistikovanejšie formy spoločenského usporiadania, no tak tých 3-4 tisíc rokov sofistikovaného spoločenského usporiadania v tomto regióne, tento koncept národa, ktorý my dneska tu používame a používame ho paradoxne v tom božom vyvolenom častoduchu, a s takouto výlučnosťou za Boha za národa, s tým, že my sme tí jediní, praví a všetci ostatní sú iní, ten koncept tu máme, ja neviem, 150-200 rokov, z toho celého. Bohužiaľ, to sa týka aj demokracie ako usporiadania spoločenských vzťahov, lebo takýto, tento štýl demokracie tu máme z tých 3-4 tisíc rokov relatívne krátku dobu.
0: Chcem sa dostať aj k téme vzťahu národa a štátu, lebo to sú veľakrát, že si ľudia povedia, však v niečom je to, to isté a v niečom je to úplne iné. Že, že chcem sa dostať, ale ešte možno by sme ešte trochu prehlbili a súčasne uzavreli, nakoľko to znie paradoxne, tú tému toho, že či národ má nejaké nasmerovanie, povolanie alebo niečo na komisiu. Tak mám tu viacero takých podotázok, že prvá je, že nemyslíte si, že nám viacej zavaril pápež Jan Pavol II, keď tu bol a povedal, že Slováci majú podľa neho nejakú ešte zohrajú nejakú dejnú rolu, že, že pomohol nám tým. Lebo, lebo tým, že Slovensko teda je stále ešte prevažne katolícká krajina a tým, že, že, že možno podľa mňa, pre, ak nás z našich poslucháčov počúvajú katolíci, katolíčky, tak podľa mňa im bude v niečom prekvapivé to, čo ste povedali na začiatku, že kresťanstvo je antinacionalistické. Podľa mňa, že my sme tu tak naučení si zžiť to kresťanské s tým národným, že to bude až v niečom, že... Či náhodou my nemáme na Slovensku také očakávanie, minimálne medzi katolíkmi, že mali by sme niečo urobiť. Že sa Slovensku čo očakáva. A že, že či nám teda ten Jan Pavol II, keď tu bol, viacej nezavaril, ako pomohol.
1: Hmm. No, ja som katolík tiež a, a rozmýšľam nad tým, čo ten katolicizmus je a, a kresťan katolík, čo to kresťanstvo vôbec v svojej podstate je, ako nás to definuje. A keďže rozmýšľam aj nad tými prikázaniami a, a, a princípmi a fungovania morálnym odkazom a Krista a, a jeho nasledovaním a čím viac nad tým rozmýšľam tým v tom viac vidím a, proste paradoxom a, a a som úprimne presvedčený že, že nacionalizmus a takýto exkluzívny nacionalizmus ozťahu k kresťanstvu je, je, je šialený jednoducho, to je totálna hereza najväčším globalizátorom histórii ľudstva, bolo kresťanstvo. My, alebo teda my, no, naši pravcovia, pravodcovia ako misionári, vychádzali do sveta a likvidovali celé iné kultúry v svete a globalizovali svet jedným náboženstvom, kresťanstvom a za tým potom išla sekundárne aj latinská kultúra a vplyv, ktorý sme získali vôbec celým stredovekom, kresťanstvo vo svete. To bol najsilnejší globalizačný fenomén. Kresťanskí misionári vylikvidovali celé národy po svete v mene kresťanstva. Odstraňovali iné národy. Čiže hovoriť si o tom, že, že to, tá slovenskosť alebo to, 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 to nejako je, je hodnota, ktorá súvisí s kresťanstvom a s katolicizmom a má to čistá hereza. A preto nie, nie absolútne žiadnej opory. A videli sme akurátne zneužitie tejto idei počas Slovenského štátu a druhej svetovej vojny a, a veľmi tristným, veľmi smutným spôsobom, teda na ktorý nikto zo Slovákov nemôže byť hrdý, nikto normálny v normálnych slovách nemôže byť hrdý na zneužitie tejto idei. Či nám to pomohlo, čo povedal Jan Pavol II, a ja neviem, no, tak ako je chyba toho, kto si to tak vykladá. Ja sa na to pýtam, no a čo také by sme mali teda urobiť? Čo by to bolo? Čo máme urobiť? Lebo mnohí ľudia môžu mať nejakú ideu, že čo sa odo mňa očakáva, ja neviem, niečo veľké. Ale ja si myslím, že Kristus od nás v prvnom rade chcel relatívne malé veci. Aby sme žili v duchu desatora a ja neviem, aby sme mali hrozne... Tie odkazy sú, sú strašne jednoduché. Žiadne dramaticky veľké veci. To sú jednoduché princípy, na denný život, na, na denné rutiny, aby ľudia medzi sebo vychádzali, aby sa nepozabíali jednoducho, aby žili čestný a predvídateľný život. Nevždycky
0: pri tom rozmýšľaní o národe ako nejakom tej, spoločenstve, o spolku ľudí, ktorí nielenže majú ten, ten nejaký, sa snažia prežiť, hej, že je to nejaká koordinácia, kooperácia ľudí, ktorí chcú na nejakom území vzhľadom na charakter toho územia prežiť a teda že či je to len toto, alebo či majú nejaký vonkajší cieľ a majú niečo zmeniť v takom tom heglovskom duchu, či majú priniesť nejakú revolúciu, tak vždy mi tak napadne to rozlíšenie už zosnulého britského filozofa Michaela Auchotta. On v tej jednej svojej knihe tak rozlíšil. On vlastne zobral iba taký, že toto niečo pre našich poslucháčov, že si myslím, že jeden taký ten light motive, taká tá téma toho, o čom hovoríme, je, že, že tie veci, ktoré sa nám teraz dajú byť nejakým spôsobom možno samozrejme. Že nad nimi niekto si rozmýšľal, že, že štát, národ, ako sa nejako, že, že toto nie sú len veci, ktoré my si teraz uvedomíme hej, a nikto nad nimi nejako rozmýšľal. A že napríklad, že Oakshot zobral taký stredoveké rozlíšenie, keď sa vlastne tá politická filozofia niečom rozkvitala v, v tých dobách tak on, teda stredovek, čiže latinčina on mal také rozlíšenie, že medzi civitas a universitas. Mm. Že to boli že dva druhy spolčovania. A on povedal, že jeden druh zoskupovania je presne, že civitas, a to je, že ľudia, ktoré sa stretnú vzhľadom na vnútorný záujem tej organizácie. To je civitas. To sú spolky, to sú proste nejaký klub, to sú nejaké... Že... A on by tam radil aj štát, a občianská spoločnosť. A potom sú univerzitas, čo sú vlastne zhromaždenia ľudí, ktorých spája nejaký vonkajší cieľ. Nie záujem členov, ale vonkajší záujem členov, ktorých tu dosiahnuť. A tam by povedal, že jedna z nich je univerzita. Čiže univerzita chce priamo, že, je, je, že jej cieľ, je misia univerzity je rozširovať ľudské poznanie. Hej? Či už ho teda aj aplikovať, ale teda že rozširovať, rozširovať. A on povedal, že, že teda on bol zastanca toho, že štát že on žil teraz nedávno v 20. storočí, keď no, vlastne kedy uh, Že on hovoril, že chyba štátu je, keď sa cesta týmto univerzita, s týmto zhromaždením ľudí, ktoré je definované vonkajším cieľom. On povedal, že takto nebolo a nemá to byť. Ako vy toto rozlíšenie? Že mal v tom niečo pravdu, alebo je to také, že utrhnuté?
1: No, v prvom rade štát a národ sú, pre mňa sú to dve rôzne veci a historicky dlhodobo aj boli. A idea národu a štátu nie je idea, ktorá sa prekrýva, ktorá, ktorá má prekrývať, k tomu sa určite ešte vrátime. Tu si treba uvedomiť, že človek žije v spoločenstvách, ktoré sú dlhodobo hierarchicky organizované a v ktorej proste funguje. A moc, je, ktorý, ktorý moc sa uplatňuje na tom, aby aby držala nejakú komunitu pokope a aby poskytovala zároveň nástroj niekomu, aby, ten nástroj, aby, aby tú komunitu pokope udržiavala, aby, aby dokázala prežiť, aby bola života schopná, konkurencie schopná. A, že ja vnímam tieto veci takým darwinistickým spôsobom, to znamená, že viete, to, veci nie sú ani v politike, ani v ničom dané nejakými božskými konceptami, že tu nám je niekto vyjavil a teraz 10 tisíc rokov to takto bude fungovať, to sú všetko flexibilné princípy, ktoré evolučne ľudia, túžiaci pomoci, uplatňujúci moc, používajú na to, tak kreatívne, ako sa tá ľudská spoločnosť mení, tak tak sa narába s rôznymi nástrojmi. Ak takýto koncept národa, o ktorom hovoríme, tento romanticko-stredoeurópsky viazaný je dobrý na nejakú dobu, proste tak politika ho používa. To je ako, ako princíp dopytu a ponuky, ako niečoho, čo mi dáva evolučnú výhodu v tej chvíli. Keď to prestane byť evolučnou výhodou, tak prejdem na iný model používania niečo iného. Respektíve, ak nie a budem vytrvávať na princípoch, ktoré nie sú konkurencieschopné ako politické idei, tak, tak sa ten, ten, ten nástroj zrúti, a, a prevezme dominanciu v tom priestore iná vec, má, ja neviem, možno kolektivistická čínska záležitosť, ktorá vytvorí väčší konkurenčný tlak. Je tu všetky veci, o ktorých hovoríme, sú v čase priestore hrozne relatívne a rôzne skupiny ľudí uplatňovali historicky rôznym spôsobom a s rôznou úspešnosťou. To ak istý koncept dal výhodu, evolučnú výhodu, povedzme Európe na nejaký čas, že ja neviem, tá, tá, tá industriálna doba dala výhodu, ten model, ako my sme fungovali, nám dal výhodu pred zvyškom sveta, neznamená, že ten koncept politický, národný, štátny, bude našou evolučnou výhodou aj ďalších 100 rokov, ktorých bude, neviem. Ten politický darvinizmus, ktorý ja, ja cítim veľmi silne vo vnútri, je vec, ktorá, ktorá je krutá, ktorá je cynická, ktorá nemá proste morálne kategórie alebo morálne definície v sebe. Jedinou jej definíciou, tak ako v prírode, je, že si bol efektívnejší a si ten druh, ktorý prežil. A medzi ľuďmi ten druh je ten model fungovania tej konkrétnej spoločnosti, či tá bola efektívnejšia so svojím modelom, alebo druhá je efektívnejšia so svojím modelom. Žijeme v permanentnom konkurenčnom prostredí, evolučnom, jednoducho, a toto sa nezmení, toto sa nezmení nikdy.
0: Mi to príde, že z toho darbnovského pohľadu, že ten, ak by sme to stále oprvé s že cieľ tohto zoskupovania ľudí, či už vo forme národa, alebo nie je teda, že prežitie, Hej, národa, prežitie teda tých ľudí. A potom ten, to rozlíšenie alebo z, z, zmena tej nejakej že tej, tej hodnoty, ktorá prevažuje v tej spoločnosti, môže byť, že okay, že už sme natoľko v bode, že prežitie nie je otázka, že, že tak sme zabezpečení, že už... A potom prídu ľudia, že tak nemali by sme robiť ešte niečo viac ako prežitie? Že nemali by sme... Že, nie, že, nie, že sa tam tak veľmi zjednodušene mm-hmm. dostávame do toho, že, že, ako, že či prežívať, alebo žiť. Že keď už prežívame, je, že už prežitie je garantované, že potom tá kvalita žitia a nakoľko by sme ju mali exportovať, nakoľko je ohrozená niekým iným a tak, a tak ďalej. Že nie je aj toto nejaká prírodzená evolúcia toho nejakého stále komplikovanejšieho spoločenstva? Že keď už raz sme zabezpečení, yeah. tak potom začíname vymýšľať iné veci?
1: Yeah. Yeah. Je to tak, už na to je kopa experimentov ktoré boli robené nie na ľuďoch, ale na iných spoločenstvách. Zvieratí známy experiment s myšami, ktorým keď sa vytvoria ideálne podmienky v úvodoch, že všetko máte zabezpečené, tak potom sa zistí, že zrazu tá, to spoločenstvo ako keby strácalo motiváciu a neuveriteľným spôsobom degraduje, a až sa rozpadáva. A v ľudskom spoločenstve to môže byť presne takisto, že sa ako keby strácala nejaká idea, alebo keď sa ten, ten, ten tlak konkurencie otupí a prestanú ho ľudia vnímať ako niečo, čo, čo má hodnotu, tak tým pádom, ako keby sa strácal sever, strácala nejaká jednotiaca síla, ktorá posúva to spoločenstvo ďalej. Podľa mňa sú to normálne historické momenty. Asi aj spätne, keď by sme sa, sa pozreli na to, ako sa rozpadávali niektoré civilizačné štruktúry, počas vývoja ľudstva, tak asi by sa dalo niečo také vystupovať. Proste zrejme je to nejaký fenomén, ktorý spoločenstva, ktoré prechádzajú nejakými stupňami vývoja, organizovanosti a zmyslu, ktorý dáva, potom ten zmysel sa môže strácať, rozpadáva sa celý ten systém, ktorý na tom bol postavený, redefinuje sa nejakým vonkajším tlakom. Často tie tlaky sú hrozne jednoduché a hrozne primitívne. A Ja často pri tomto, keď rozprávam so študentmi, tak používam ten príklad Džingis a, a, a týchto takávských hord, ktoré boli svojím spôsobom strašne jednoduché a, z pohľadu stredajšieho ja neviem, arabského sveta, ktorému konkurovali, a, primitívne, alebo čínskeho. Boli hrozne primitívne. V Číne Severná Čína vtedy bola neuveriteľne sofistikovaná spoločnosť svojimi výrobnými prostriedkami, vedou, umením, ja neviem, čím, všetkým alebo arabská kultúra vtedy v oblasti dnešnej Perzie a Strednej Ázie, najvyspelejšie astronómia, matematika, fyzika, básne, ale aj vôbec výrobné veci. A zrazu padli pod absolútne jednoduchou ideou Džingishlana, ktorý bol schopný vymazať tieto kultúry na dobro, pretože keď vypálil knižnice v Samarkande a Buchare, tá kultúra sa tam už nikdy nevrátila do toho rozkvetu a do tej síly, v ktorej bola predtým. Čiže my ako keby sme si mysleli, že naše idei sú nejaké priamočiare línie, ktoré vedú ako priamky do nekonečna, ale história ľudstva, národov, spoločenstiev je často história rôznych slepých uličiek, ktoré istý čas sa ako rozkvitnuté bulváry a skončili ako, 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 ako rozpadnuté no, prachové cesty vedúce nikam, akurát to zabúdame. Jednoducho, my si vždy sme veľmi centricní na to obdobie a na to svoje prostredie, v ktorom žijeme, a nevnímame pominuteľnosť aj tých ideí, nevnímame pominuteľnosť konceptov a nevnímame pominuteľnosť štruktúr ako takých. A niekedy, proste keď sa utopíme v tej, v tej dokonalosti toho alebo toho pocitu, že my sme teraz tu, tí najlepší, tak zrazu sa nám to začne rozpadať pod rukami niečím, čo je konkurenčne efektívne a pritom je to hrozne primitívne a hrozne jednoduché, ale ak my si myslíme, že tá naša sofistikovanosť je tomu nadradená, no tak máme smolu, pretože ho vymaže s prepačením ten džingis na tých koňoch, to rozdupal a smial sa tomu. A história, evolúcia je cynická vec,
0: ja nie som veľký zastánca izmov, ale ten, čo sa mi páči, asi najviac je, že, že dnes je prezentizmus. Uh, že to, ale podľa mňa to je, to je na časový termín, že, to, že to každá nejaká doba má tendenciu sa pozerať na seba ako tá doba. Že, že kde už, že, tak my to máme také príznačné tými našimi frázami ako koniec dejín a takéto nejaké veci, že my sme tí, ktorí už, ano. to je ten pomysletelný, že keď sa kedy si rozmýšľalo, že, teda, že, že, že svet končí tou nejakou hranicou, za ktorú sa padne, tak my sme už ako keby na tej priepasti a tak lavírujeme, že padneme, skončíme, neskončíme. Ja som teraz čítal tiež jednu takú vlastne knihu, ktorá hovorila niečo, to bol súbor rôznych štúdí, môžem to potom prelinkovať poslucháčom, že, že sa ukazuje, že v dnešnej dobe strácame niečo, čo ste vy hovorili, že, že sa veľmi vytráca, že chuť pokračovať ďalej v, v zachovávaní, teraz rozmišlame, že čoho? Že nie je to, že zachobávaní, rodu, po alebo neviem čo, ale že, že, že prvýkrát sa nejaké ľudstvo dostalo do toho bodu, a teda tak globálne to hovorím, že ľudstvo, i keď dalo by sa to asi špecifikovať na rôzne krajiny, iba, že dostalo do bodu, keď si hovorí, že a prečo ísť ďalej? Že nedosiahli sme už čo máme, že, že ako keby, keď sme hovorili, že na začiatku bola tá túžba toho zachovania, hej? že tam úplne taký ten evolučný púdža, že že, že že to už nás nebaví, že prečo vlastne len tak pokračovať ďalej, hej? Že, že spýtať sa niekoho na ulici, že tak chceš, aby proste ľudstvo pokračoval ďalej? A už to, že toto existuje ako otázka, a že tá otázka má význam, že sa môžem zastaviť, že tak buď áno, alebo nie, však hlasujme, alebo dajme to do nejakého fóra, teda malo by ľudstvo pokračovať? Je dobré, aby ľudstvo pokračovalo? No a táto kniha hovorí na to, že, že v dnešnej dobe príznačné to, že veľmi klesá túžba toho, aby ľudstvo pokračovalo ďalej. Že, že, nie, že nie je v tom až taký ten zmysel toho, že. A to má potom také rôzne rozvetovania, tam boli, že od takých nejakých, neviem, či sú to minimálnych skupín názorov, alebo takých, že čisto, že, neviem, že environmentálnych, že bolo by lepšie pre planétu, keby sme tu neboli. A takéto nejaké rôzne prístupy k tomu. Ale taký ten drive takého, že však je dobré, že sme tu vieme vytvárať kultúru a myšlienky, ktoré stále sa nieko zhodnocujú a vedú niečomu lepšiemu, krajšiemu, ja neviem, že takto. No a toto, to, teda tá kniha argumentovala, že dneska sa, to, dneska sa to vytráca. Čo by sa zase dalo akože interpretovať rôzne? Že, že opäť, že, že je toto niečo, čo by ľudia mali že prirodzene robiť? Že, že zachovávať to, čo je? Udržovať to, nejako, nejako to konzervovať? Alebo či, a tu mi napadá ten príklad toho, čo sa vedie v, v, v architektúre, tá diskusia, že prečo nie zbúrať tie staré veci? Že načo do tej, tej katedrály toľko peňazí sa tam leje? Však zbúrať to. Nie, že, že, že čo je v nás ľuďov, že tú katedrálu alebo keď neviem, však teraz horel Notre Dame prečo sa hneď ponúklo toľko ľudí, že do toho dá peniaze však to je dobré, že to zhorelo a bum, dáme to dole no a tak je to, je to aj z tohto uhla pohľadu zaujímavé že, že nejako ten prezentizmus chce povedať, že sme v tom takom heglovskom štádiu, že ten bod seba uvedomenia je taký že si kladieme otázku, že či chceme pokračovať ďalej a myslíme to vážne že, či si fakt, že vyberieme, že je dobré, aby ľudstvo pokračovalo. Že... A to zase môže súvisiť s tým, že už sme v takom bode zabezpečenia, že táto otázka sa nám môže
1: pritrafiť ako niečo, na čom rozmýšľať. Uh, tu ste otvorili teraz mnoho, tém, nielen ten, nie ten národ, pretože keď sa vrátime vôbec ku konceptu rodiny ako takej, a... Začneme na nižšej úrovni ako národa idei, Taká tá, tá pôvodná idea rodiny bolo do značnej miery ekonomickým konceptom, pretože a, ten rodinný kocen ma pomáhal efektívnejšie prežiť. A, a dneska vidíme, že keď sme na tej úrovni, ako to popisujete, že je oveľa ľahšie zabezpečiť si také tie elementárne veci, tak deti nie sú už taký výrobný prostredie, ako boli vola, keby. to dávalo zmysel, že rodina mala 10-12 detí pretože ich potrebovala ako pomoc, ako s prepačením výrobných prostriedok, to boli také rodinné minimálny manufaktúry, ktoré fungovali. Dneska vidíme, že mnoho, mnoho, mnoho ľudí nežije v takých rodinných setapoch, rozhodne sa nemať deti a keď má máma jedno, maximálne dve deti, nežijú v takých stabilných systémoch, pretože tá žena už nie je tak ekonomicky závislá na tom mužovi a muž, opačný stran, na žene a na deťoch. Vidíme, že to usporiadanie, ekonomické usporiadanie fungovanie sveta, tá zabezpečenosť, v tomto slova, mysle, dostupnosť všeobecná, a relatívna stabilita a prosperita bez ohľadu na ten tradičný model fungovania nám redefinováva vzťahy absolútnym spôsobom. Ale ono to ide ďalej. Tá, tá idea, keď sa znovu vrátime, o, o čom hovoríme, to idea národa štátu. a ako to funguje v nejakom takomto širšom ekonomicko-spoločenskom kontexte. Keď sa pozrieme za, ne, do nedávnej minulosti, že čo to bolo, ja neviem, to nemecké uh, tak to je Krupsove Krupp, železiarne, bol pán Krups, ktorý bol Nemec, a bola to nemecká ekonomika. To bolo, to sa povedalo, bojujem za, ja neviem, za nemeckú ekonomiku. Uh, a ešte to bol človek, ktorý bol konkrétny vlastník, rodinný vlastník, jeho rodina. Ten kapitál sa ani nevybudoval za jednu generáciu. To boli často generácie, ktoré k tomu automaticky sa predpokladalo, že niekto je zakladateľ nejakej tradície a tá pokračuje v jeho deťoch, jeho vnúkoch a rozvíja sa to ďalej. Ja neviem, Ročildová banka. Bola to rodinná vec, bolo na to meno, bol na tom erb. A to nevravím ešte o tom staršom feudálnom koncete, kde ľudia si 500 rokov robili rodokmeň od toho, kde niekto začínal, akože mu pridelil nejaké ledne, nejaký majetok a zo Slobodného pána sa stal barónom o ďalších, to trvalo 200 rokov, možno 8 generácií, kým sa zo Slobodného pána stal barónom, o ďalších 300 rokov, kým sa stal grófom, a možno ďalších 150 rokov, kým sa stal kniežaťom. Jednoducho, koho, koho by toto dneska zaujímalo? Každý jednoducho v tom, kniežec, čo bude o 8 generácií po mne a s môjim menom, že často nevieme, že, 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 že koľko robôt vystriezam za svoj život, koľkých zamestnávateľov, a koľké krajiny, jednoducho, že svet sa ale tak dramaticky a tak rýchlo a tak fundamentálne mení v tom, a že, že úplne iným spôsobom e, f, funguje moc ako taká. Vola, kedy dopracovať sa k tej moci trvalo generácie a potom tú moc si človek aj generácie držal. Dnes tú moc vieme získať oveľa ľahšie a, a, a oveľa zgrásujúť z, 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 z nejakého fundamentu. Proste niekto, kto bol s prepačením úplným niktošom v takomto politi-, historickom ponímaní, k tej moci sa vie dostať takmer zo dňa na deň, má tú moc takmer absolútne, no, aj je taký Viktor Orbán ne, nejdem do slovenských pomerov, aby som si nenahneval uh, našich slovenských spolubratov, však prepačením, to bol to je z pohľadu takéhoto historického, úplný niktož ktorý dneska je de facto kráľom to bolo kedy, proste nebolo možné to trvalo generácie a, a, a druhý fenomén je, že sa moc oveľa viacej anonymizuje, lebo v tejto spoločnosti dneska, keď máme, akože tie tej časi, kedy ja nie, som si zobral topánku a bolo na ne napísané Baťa, tak ten však dával meno do toho. Keď boli tie topánky zlé, tak si pál ten Baťa, to je smrát jednoducho, ja neviem kupovať od neho topánky. A do toho išla jeho osobná čak. Dneska kúpim si, ja neviem, nejaké Adidasky alebo ja neviem čo, nejakú inú značku toho pánov, ktoré sú predávané všade po svete. A, a, a kto to vlastní? Kto je za tým? Komu, na koho mám mi nasratý, keď tento tovar sa mi rozpadne na nohe a, a neplní moje očakávania? Komu z toho idú zisky? A, je dneska Apple Amerika? Coca-Cola bola volakedy Amerika. Ford bol volakedy Amerika. A, Ford musel bola americká ikona čo je dnes americká ikona, že povieme, že toto je to americké. A Apple, Netflix? No nie je. Ani to to už nie je to. Nám sa veľmi rýchlo asi nikdy v histórii ľudstva sa tak rýchlo a tak zásadne neredefinoval svet, v ktorom žijeme. Z úplne elementárnych modelov rodičia, deti, partner, partnerka, manžel, manželia, živostia, komunita, štát, štát versus globálne, to prechádza takými zásadnými a takými rýchlymi zmenami, že potom to vyvoláva samozrejme aj prutia. Vyvoláva to nostalgické vlny nacionalizmu aj toho, že Ježiš, uchovajme si tú katedrálu. Ale... Ja, ja som ja prerábam staré domy. Kúpil som drevenicu, ktorá bola úplne rozpadnutá. Vlastnými rukami som mu prerábal možno 10 rokov, kým z toho vznikol. A snažil som sa zachovať čo najoriginálnejšie veci, čo najoriginálnejšie technológie. Teraz z nejakých iných dom, kamenní, zase pri Banskej som takto sa snažil zachovať. Jeho najväčšiu originalitu, aká bola, mám preto pasiu, ale viete, nesedí mi to zo so Slovenskom, pretože keď cestujem motorkou po gemeri, po Honte, po, ju- výcho- po juhovýchodnom Slovensku, tam vidím absolútne neuveriteľné skvosty, ktoré, na ktoré ľudia úplne kašľú, nechávajú ich rozpadávať sa. To je, keď to majú, osekajú z toho tie krásne ornamentálne prvky výrubu, nádherné, ručne robené secesné okna a, a, a prdnú tam tí najlacnejšie plastové, a nie že napodobne liny. ale niečo, čo, čo je len čisté utilitárne. Keď sa pozriem na Oravskom zámku na tie prekrásne jemné výšivky, Tých, ako ľudia voľa, ich potrpeli si na to, aby sa odlíšili tým, aké mám krásne vyšívané oblečenie, ktoré, na ktorom trávili desiatky hodín, aby si ho vyrobili a aby bolo nádherne krásne vyrobené. Dneska, koho to zaujíma, ide na tržnicu a kúpi si to najlatnejšie tričko, ktoré ani niebe žehli si ho trikrát výpere, štyrikrát ho použije a potom ho vyhodí do alebo boho používa ako handru. Dneska, keď idem po meste dám si sako, nohavice a dám si uh, uh, Panama-klobúk, tak sa ľudia za mnou obzerajú, uh, že, 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 že odkiaľ som došiel, z akého mesiaca, pretože keď sa ja pozriem okolo seba, 80 ľudí má rovnaký typ krátky lete, rovnaký typ vypratého trička a rovnaký typ šiltovky na hlave, ale pritom, keď ich politicky mobilizujete, tak prežívajú v sebe nejaký výlučný slovenský nacionalizmus, ktorý uplatňujú, ale pritom chodí v posratom zelenom tričku z Číny a, a, a žije v dome, ktoré, ktorý, ktoré nesplňa absolútne žiadne kritéria na nejakú tradičnosť ani na nič. Čiže je to taká pometenosť mysle, ktorá nekoreluje a nekorešponduje absolútne so spôsobom života, ktorý tí ľudia v sebe majú. A to isté je to kresťanstvo a národ. Ľudia rozprávajú o kresťanských princípoch a bijú sa za tradičný spôsob života, presedzujú konzervatívne hodnoty svojou retorikou. Ale svojim životným štýlom sú absolútnym kontrapunktom toho. A každému to je jedno. Proste dneska čelíme, tak by som povedal, rozpadu uh, koherentnosti, prístupu ľudí k životu, k hodnotám, o ktorých hovoria. Slová sa používajú, ale ich aplikácia v reálnom živote je, je úplne iná.
0: Áno. Tak ja si myslím, že poslucháči už v tomto bode tušia, že uh, nielen ideá národa, ale teda, že že v akom kontekste je posadená tá idea národa, že vlastne, že ten národ, že niekto tvorí, ten niekto má nejakú predstavu o tom, že kto je, čo je svet, v ktorom žije a tak ďalej, že Čiže ten národ nie je len taký odrezaný, nejaký vypreparovaný chrobák na stole, na ktorých sa dá pozerať. A možno, možno v niečom dáme prekvapivo zapravdu môjmu obľúbenému škótovi Davidovi Humovi, ktorý povedal, že budúcnosť a minulosť nie je kauzálne prepojená. To sa ľudia domnievajú, <rý> no, že
1: výborné, to je to výborný citát. Že
0: to, že ráno vidíme, či večer vidíme slnko zapadať, až ráno ho vidíme vychádzať. Že môže sa stať jeden deň, že už to nevíde. <laughs> to to, že my sme naučení, že ten, že mne sa viacej, ako sa hovorí, že ľudia sme nejaký homo, neviem aký. Takže mne sa páči, že sme ten homo, sorry, nejaký homo, habitus, habitus, že my sme, že my, my sme tie zvieratá zvyku. Že my tak zo zvykovate vieme všetko okolo nás. A potom, že preň ho teda Hume prišiel s tým prvým, že teda, že kauzali tá korelácia, že... Pre to bolo také, že tá kauzalita zväčšaj, je len korelácia naučená, že uvidíme, ako dlho. A
1: že... Ale to je evol- základný evolučný princíp, čo ste teraz načali. To je ten darwinistický princíp. Mm-hmm. Toto, toto je, teraz ste trafili na, na úplnú substanciu, a nielen len ľudskú, vôbec darwinistickú ako takú. Preto sa napríklad darí tak konzervativizmu aj pseudokonzervativizmu. Pretože človek extrapoluje svoj dnešný deň na základe včerajšej skúsenosti. Jednoducho, takto to je. A každý živočíšny druh, teda takmer každý živočíšny druh, človek určite k tomu patrí, k tomu týmto živočíšnym druhom, je, majú radi stabilitu a majú radi včerajšok. Preto majú isté také sklony k tomu nostalgicizmu, aj k tej katedrále, o ktorej ste hovorili, lebo to je svet, ktorý poznajú. To je, a to, čo poznáme, je to, čo je bezpečné. Pre nás to, čo je nové čo je zásadne nové, toho sa bojíme a preto s tým bojujeme. Ľudia nenávidia inakosť, ale aj zvieratá nenávidia inakosť. Zvieratá väčšinu vylúčia zo svojho spoločenstva niečo, keď sa narodí alebo sa vyvinie a je iné ako poznali. Sú schopní to zabiť jednoducho, vylúčiť, vypudiť zo svojho, len zo strachu z inakosti, lebo to nepoznajú. A človek je presne taký. My sme evolučný tvor ktorý stavia na včerajšku a tak chce vidieť zajtrajšok, lebo tomu dáva pocit bezpečia, lebo to je pre ňo predvídateľné. To poznám, to viem ako na tú situáciu beregať. Dokonca aj keď je zlá, ale tú zlú situáciu viem nejakým spôsobom predvídať a modulovať a byť na ňu nachystaný. A preto dneska vidíme také obrovské spoločenské aj globálne pnutia, pretože tá dynamika zmien je taká silná, raz niekde, neviem či alebo kto prišiel, alebo on použil od niekoho ten graf, hovorí, že evolučne každý živočíšny druh má istú rýchlosť ak- akomodácie, prispôsobenia sa zmene vonkajších podmienok života. A čo je presne taký istý? My máme evolučnú danosť prispôsobiť sa rýchlosti podmienok, v ktorých žijeme, ale keď tá rýchlosť zmeny je väčšia, ako je naša schopnosť prispôsobiť sa tejto rýchlosti zmeny, tak dochádza k veľmi silným vnútorným spoločenským pnutiam. A jeden krásny citát od profesora Wilsona, ktorý hovorí, áno, človek stále evolučne je, použijem to v anglične, potom nájdeme preto dobrý ekvivalent, že my sme živočíšny druh, ktorý má paleolithical brain, žije v medieval institutions, ale používa dneska godlike technology. A, 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 to, a to je fakt jednoducho, a, 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 a tie godlike technologies idú dneska tak ďaleko vrátane umelého vylepšovania DNA človeka, ktorý vytvorí superiorné ľudské bytosti, vrátane bionických výskumov, ktoré umožnia vylepšiť človeka s plynutím technológie bionickej s ľudským telom, vylepšenia kapacity mozgu a ja neviem čo, proste my ideme do doby, ktorá tak rýchlo a tak šialene redefinuje to, čo bol ľudský fundament, že to musí spôsobovať protireakciu, pretože človek nemá rád tú zmenu, bojí sa jej, proste je to, je to pre neho hysterická záležitosť.
0: Áno, hlavne, ak teda zmena príde tak, jak hodiť na človeka proste studenej vody a v tom, že mu potom poviem, že už neviem, že už nikdy sa nemôže prezliesť, alebo také, že... No. Lebo, napríklad, že, že, že mne sa hrozne páči v tom, že keď sa, keď sa teda pozera na stabilitu cez, ten, cez tú prízmu toho, že predvýdateľnou, že stabilné je to, čo spôsobom, že viem, ako to funguje, viem, ako tam trafiť. A že sme to už párkrát povedali, že ten taký ten konzervatívny inštinkt je takéto, že mám tie bodky nejako pospálené za mnou, z toho ide nejaká taká priamka, ktorú viem a nejako tak to smerujem, že ako do budúcnosti, do toho neznáma, hej, do toho niečoho. A, a toto je, že, že problém v takomto konzervatívnom myslení, že ak by som to tak nazval, je, že, že to logicky nesedí. Hej, že, že, my sme, že, že v niečom je to matematicky, ako keby výpočet budúcnosti, že je to ako predvídať počasie. No a že, že v tomto mal veľmi dobrý, ja to nechcem tých poslucháčov týmto zaťažovať, ale Ludwig Wittgenstein, rakúsko-britský filozof, mal v tomto taký super um, protiargument, sa to volo, že, že argument za nasledovania pravidiel. A on tam vlastne na, na, na báze číselného radu ukázal, že, že my nikdy nemáme, že nikdy nemáme istotu, že niekto spraví to, čo mu vysvetlíme a že si myslíme, že to pochopil tak, ako sme mu to vysvetlili. A on dával príklad toho, že keď niekomu povieme, že nehráta do tisíc. Aj, a poviem, mu, že ráta je do tisíc takto. 1, 2, 3, 4, dobre. A naučíme to deti v škole a naučia sa ráta do tisíc. A že ako ten človek má vedieť, že po tisíc, a teda že Wittgenstein tam dáva ten príklad, že doráta do tisíc a začne 1010, desať, tisíc dvadsať, že ten človek nevie, že v istom bode on už nemá začať uplatňovať iné pravidlo, alebo že to nie je nejaký pattern, ktorý sa strieda, alebo niečo také. A vlastne, že to niečo, že pracuje s tým nekonečným radom, že tam nevieme ohraničiť... No, že no Je to, je to akože logický argument na to, aby že človeku nejako povedal, že tá istota v tom prenose tej komunikácie, že čo ja si myslím, že druhý človek má spraviť a ako to on potom napodobní, že nie je to také jednoduché, že keď človek povie, že sprav toto, že tá hrá na telefón. Že, že je to presne niečo takéto, že tá informácia sa tam neprenáša, neviem čo no a tým pádom, že tá komunikácia minulosti s budúcnosťou nikdy nebude konzervatívna, že ono sa nedá logicky prekopírovať a tak prekoprcnúť minulosť na budúcnosť
1: lebo to proste nefunguje je to... tu je jedna vec ja sa chcem trošku zastať ten konzervatívnosti, ale jeden princíp musí byť uplatnený v dobrej spoločnosti a to je rovnováha prístupov pretože ten, ten evolučný konzervativizmus má svoj zmysel, pretože nie každá cesta, ktorá sa poskytuje, môže byť tá správna cesta. Niekedy ten, ten, to konzervatívne spomalenie si a pripomenie si, že pripomenutie si toho spoločenstva, že pozor, toto v minulosti bol dobrý model prežitia. Rozmýšľajme, že či táto nová, skvelá, žiarivá cesta, ktorá sa nám tu múka je to správne a není to cesta z útesu, ktorá skončí ešte v niečom horšom ako to, v čom ideme. E, preto, ja neviem, tieto e, jednoduché, napríklad indiánske spoločenstva týchto natívnych Američanov, mal mali, e, náčelník, ktorý je ten dynamický, ten dravý, ktorý by mal viesť e, 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 takýmto, tým, možno tým progresívnejším spôsobom, ktorý mal tú odvahu, silu a dravosť ale zároveň mal a, radu starejších, alebo t- tí, radu tých múdrych a často tieto primitívne spoločenstvo, primitívne, jednoduché nazviem, to bolo tuto tiež zlý preklad z angličtiny, a, znamená jednoduchý viac ako primitívny v tom slovenskom slova zmysle to jednoduché spoločenstvo mali radu starších, ktorá uplatňovala ten konzervatívny princíp, bola to akousi brzdou, ktorá bola pozor, 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 len či je toto správne, lebo tento model nám garantoval, že tu dobrej spoločnosti a dobre spravovanom štáte by mal, mala byť dobrá rovnováha aj konzervatívnych prístupov, aj konzervatívnych princípov, ktoré nám nastavujú isté zrkadlo a hovoria pozor, umelá inteligencia, tým spôsobom, čo sú morálne bariéry, ja neviem čo, bionický, bionické splinutie, čo nám to spôsobí, ten konzervatív, ako to, ako to zmení tú esenciu ľudskosti, ktorej sme, a tak ďalej. Čiže tu ja nechcem vyzerať ako antikonzervatívec. Sám som, ja si, keď sa chcem spýtať, aké sú tvoje hodnoty, ja som liberálny konzervatívec. Mám konzervatívne myslenie, ale liberálny prístup v aplikácii týchto hodnot, pretože keby som bol strnulý tak nás, tak strácame konkurenčnú výhodu, pretože sa nedokážeme posúvať in, inou cestou, ale zároveň si myslím, že istú dávku konzervativizmu treba mať v sebe a podrobovať kritickej úvahe a kritickému hodnoteniu aj všetky nové technológie, ale aj všetky nové cesty. Jednoducho, treba hľadať rovnováhu a úmernosť a primeranosť.
0: To sa chcel úplne na záver potom ešte vrátiť k tomu, čo sme hovorili s tou Nostalgiou, lebo to mi príde taký, také, také, taký kľúčový, konzervatívny sentiment. A že mňa sa, tie, že v tomto, že ja nemám veľmi rád také tie úzkoprsé rozlíšenia, konzervatívny, liberálny, neviem aký, lebo Bo aj slovo konzervatívny má rôzne významy v rôznych kontextoch. Mne sa to páči, pre, že ľudia zabúdajú, že, že aj v bankovo, teda nejako v biznis ekonomickom svete sa presne akože používajú slova, že konzervatívny a nejaký, že liberálnejší a tento. A že tam konzervatívny, a mne sa to akože páči, keď veľakrát sa robí aj nejaká evolučná psychológia a tieto veci, že do takých tých, lebo však konzervatívny, morálny, v niečom sú také, že, že morálne kategórie. Pardon, že konzervatívny, liberálny. Že, že nie je to čisto len, že politické rozlíšenie, ale je to niekedy vec aj že hodnotová. A že keď sa, že túto tom tak, že keď sa, že keď sa zoberie psychologická evolúcia, alebo keď sa pozera vlastne na evolúciu psychológie, že tam sa rozlišuje, že konzervatívny a progresívny, alebo tá liberálny v tom, že je to nastavenie človeka vzadom na si jeho schopnosť a ochotu príjmať risk. Takže konzervatívny je ten, čo je, je ultra-konzervatívne je zero risk, ja nepôjdem radšej nikam ano. a zomriem doma. A potom, že na druhej strane, že ultra-liberálny progresívny bol, že ner- ja, all in, Nerisk, akože, riskujem všetko. Hej. A to samozrejme, že ako ste hovorili, že hlupák by bol ten, čo by si proste povedal, že ja to stavím na jednu kartu. A potom prídem o všetko a si poviem, že čo, že tak čo, že, že sociálny štát, alebo že rodina ma zachráni, alebo no nie, no dal si all-in. Sorry, a ešte keď all in znamená aj tvoj život, že si dal úplne all-in, tak, tak vidíš o všetko. Že, to, že, že nebyť konzervatívny v tomto je, je akože, to, neviem, či je to politicky korektné, ale to je hlúpe. Aj, je to <laughs> Je to tak. A v tomto mi to príde také, že to chce takým zdravý tú súhru, že nedá sa byť. 100% nekonzervatívny, nedá sa byť 100% liberálny. Ako ste aj vypovedali, že on sa to môže časom meniť. že Niekedy si t- tá doba vyžaduje byť viacej konzervatívny, tak. niekedy na druhej strane to prepečie, tak. tak ľudia to potom zoberú, že konzervativizmus tu bol vždy a mal by byť navždy. A už nikdy nebude žiadna zmena. No, tak a potom príde už ten spomínaný Gengis Khan. Tak, ktorý
1: toti... nás prebere veľmi krúty.
0: Takže v tomto asi tak. Ale ak by sme sa vrátili k tomu, čo sme už načali, a ja si myslím, že šťastí sme sa so už aj pohli týmto smerom, že ak národ, teda že povedali sme viacero vecí, že jedna z tých bola, že národ môže mať aj taký ten... Uh, takú tu náboženskú chuť, alebo môže byť použitý aj s týmto náboženským prifarbením tej vyvolenosti toho národa. Súčasný národ sme povedali, že mohol byť použitý aj, nazvem to tak, neviem, či to bude dostatočne robustne, že, že v dobrom, ako v istej chvíli, to, čo dá tú komparatívnu výhodu vzhľadom na prežitie istého spoločenstva. No a hovorili sme tak v tých veciach, že, že národ je niečom že aj nedávny, aj koncept, že v podstate že v niečom to, to takéto národ, hnutia toho národného obrodenia, že to si pamätáme ešte z dejpisu, že to je také 19. storočie. Hej? A teda, že moja otázka teraz je, že ako teda tento národ, o ktorom ho doteraz hovorili, s tými jeho črtami, ktoré má, že musí nevyhnutne, alebo teda, že inak to ešte poviem, takou tézou, že dneska vnímame, že že idú dokopy dve slova a nepríde nám to ako oxymoron a tie slova sú, že národný štát. A príde to v časti ľudí ako to správne spojenie, hej, že sa to neodpudzuje. No moja otázka je, že keď hovoríme o tom štáte a národe, že je podľa vás ten národný štát niečo, čo už zohralo svoju rolu a treba sa posnúť ďalej, alebo je to niečo, čo ešte zohráva tú svoju historickú rolu a ešte v tom treba nejako zotrvať, alebo možno do tretice, že nikdy to ani nemalo prísť a bola to chyba od začiatku.
1: To je jedno, že viete, to je také keby bolo keby. To to jednoducho prišlo a malo to svoj zmysel, prečo to prišlo a a, a zaplnilo to svoju komparatívnu výhodu. V tom pomýmaní národných štáta, aj ako my strednej Európe to vnímame, že to je čo najhomogénnejší jazykovo, kultúrne, čo naj, najhomogénnejšie krajina, ktorá sa snaží asimilovať akékoľvek odlišnosti a vytvárať úplne, úplnú vnútornú homogenitu. A to je veľmi novodobý fenomén, pretože aj tu v tomto priestore Rakúsko-Uhorské císarstvo, kráľovstvo uhorské, to tisíc rokov fungovalo na úplne iných princípoch. Nebolo jednotené jazykovo-kultúrne, ale bolo jednotené a, skôr sociálnymi štruktúrami a, a vplyvovými skupinami. A bolo, bolo, tam nebola jednotia sa a línia vo, vo vnútri, že či hovorím nejakým slovanským nárečím, alebo nejakým úralickom-maďarským jazykom, alebo germánským, alebo, 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 alebo hebrejčinou, alebo ja neviem čím. Jednoducho Tam tie tie väzby, ktoré horizontálne viazali tú spoločnosť, boli statusové. Či som slobodný človek, či som nevoľník, či som človek, čo vlastní pôdu, či som človek, čo môže hlasovať v kráľovskom sneme a tak ďalej. Tam tam ten princíp, ten romantizujúci národný nefungoval. S tisíc rokov fungoval, ja neviem, začal fungovať možno v 18., 19. storočí, dovtedy nefungoval. No dnešna, pri, dnešném, pri dnešnej rýchlosti globalizácie, tak ako postupuje, je pre nás akýsi striktné uplatňovanie národného štátu v tom duchu, ako bol vytvorený pre tých meru 8 rokoch a, tuto, v tomto priestore, je, je dokonca si myslím, že evolučne veľmi nebezpečný. Pretože Čína uplatňuje úplne iné princípy čínskeho nacionalizmu, ktoré fungujú úplne iným spôsobom ako náš národný štát v tomto ponímaní a im poskytujú globalizačnú konkurenčnú výhodu ekonomickú takú, ktorá môže byť pre Európu likvidačná. Ja si myslím, že pre Európu uplatňovať striktné také orbánovsko-kotlebovské idei národného štátu sú, sú pre nás cesta k totálnej marginalizácii a k totálnemu od, od, odpáleniu sa. Ale aj to britské, čo teraz prežívate, možno, možno Británia teoreticky je 80 miliónová krajina, žijúca na ostrovoch, ekonomicky silne prepojená so Spojenými štátmi, že si to možno môžu dovoliť. Ale pre malé krajiny typu Slovenska geopoliticky citlivých zónach, pretože viete, tu, ako myslieť si, že to Slovensko, ako dneska máme na, o, od roku 1993, je to, čo tu bude na, na veky, ako keď sme dostali 10 božích prikázaní a máme istú, ja neviem, koľko tisíc rokov rovnakých, no tak to, to je šialené nájimná vec. A nemáme nejakú oporu, preto si mysleť, a, že to tak bude aj naďalej. A pre malý národ je oveľa účinnejšie do sveta, do ktorého ideme hľadať, v čom sme silnejší s niekým iným. Pretože sami sme, môžeme byť akurátne skanzem na výrobu oštiepkov, a brašní a brinzový halušie. Jednoducho, ale nie niečo, čo je konkurencieschopné v technológiách, klonovania DNA, umelé inteligencie, bionických technológií a moderných energetických technológií. Jednoducho zostaneme jakýmsi marginálnym skanzemom podpatrami. Pre nás striktné uplatňovanie si tej našej unikátnosti, jedinečnosti a utápania sa v tom a ohradzovania sa tým a vytvárania si takýchto bariér, ako videli sme to počas koronakrízy napríklad pre mňa, aký zmysel dáva uzavretie sa vnútri krajiny, aký rozdiel je v tom, že cestujem z Bratislavy do Senca alebo cestujem z Bratislavy do Mošonmaľarováru alebo cestujem z Bratislavy do Mikulova. Aký je v tom pre Kristove e, e, rozdiel? Prečo mechanizmus, ktorý hovorí, uzavrime Bratislavsko-Mikulovskú, oblast, pretože e, tam je to. Čo je to tá štátna hranica? A jaká čiara na papieri, e, mentálna, ktorá nás brzdí v niečom? Prečo to tak je? Akože pre, prečo nás to takýmto spôsobom šialený obmezuje? A prečo to toľký fascinuje? Pretože pre mnohých je to nástroj moci, a možno, keď sa skôr vrátim niek náš, maďarskému priestoru, chápem, prečo Viktor Orbán si chce vytvárať Maďarsko patrí, Maďarom uzavreté a nehovorte mi do toho, čo tu robím, pretože si sprivatizoval krajinu, ktorá mu patrí a, a si, si ho rozkradol jednoducho. Prihlasnil si ho. No, tak potom ho chce uzavrieť takto, takým spôsobom. No Neviem, či to je dobrý koncept pre malé národy od 5 do 15 miliónov proste si vytvára takéto národné skan národnej výlučnosti a vymývať ľuďom mozgy teóriami o nejakej misii svetej, ktorú plnia. Ja v tomto si nemyslím dokonca, že ani to je ten správny konzervatívny nástroj, lebo ten, to uplatnenie konzervatívneho nástroja má maximalizovať našu schopnosť prežiť ako komunity a nie sa oslabiť a prestrieľať obidve kolena a potom sa vystaviť v likvidácii tej kultúry, ktorú máme. A v dnešnom globalizujúcom svete sa je pre nás oveľa výhodnejší model hľadať v tom, čom sme v Európe kolektívne silnejší. A možno týmto to skončím, že som človek, ktorý mal možnosť žiť vo viacerých krajinách sveta. V Európe, v Británii som študoval, v Holandsku som študoval nejaký čas na vysokých školách. Veľmi veľa som strávil času vo Francúzsku, v Belgicku som prežil 4 roky, narodil sa mi tam syn. V Amerike som prežil 5 rokov, v Budapešti som prežil 5 rokov. Keď sa pozriem na to kmeňové, pochádzam zo stredného pohronia, vyrasol som v Nitre. To je moja základná identita. Keď sa rozprávam tu na Slovensku, o tom odkiaľ som mám, cítim vzťah k Nitre, Nitrančine, k tomu pohroniu, hronskému menaníku, to je niečo, čo ma emotívne naplňa a cítim um, nejaký súzvuk s tými ľuďmi, chápem, čom je odlišný Tekov a Nitra od o, o Gemeru, Hontu, Východného Slovenska alebo Záhoria. To je? Cítim tú identitu, ktorú mám. Ale už keď som v Bratislave, tak tá identita postupne, ako keby sa rozmazávala, ten Tekov s Nitrou mi je bližší ako možno Šarišský alebo Zemplínsky región. Už to nevnímam tak výlučne Nitransky. Keď z Bratislavy odídem do Bruselu, tak to celé Slovensko zrazu sa mi zdá veľmi homogénna jednotka, a už cítim aj tú väzbu s tou a, s, a, s Moravou, a, ako sme prí, príbuzní, ako, 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 ako to bolo podobné. A keď prídem do Spojených štátov a z Washingtonu sa pozriem na Európu, tak nikdy som sa necítil tak neuveriteľne silnej Európanom a necítil som tie podobnosti, ktoré máme, ja nemám aj s Belgičanmi, s francúzským vidiekom a, a celá tá stredná Európa mi prípadá ako jedna záhradka, pretože keď príjem do rakúskej dediny a batka ma pozdraví Gris vidím v tom moju starú mamu rovnakom kultúrnom vzorci, ktorý poznám zo slovenských viníc okolo Hronského Benedica. Jednoducho, čím sa vzdialujem ďalej od toho, čo bolo to moje takéto špecifické lokálpatriotické, tak zrazu zistím, že koľko máme podobnosti v tom šíršom. A v tomto napríklad, ja neviem si predstaviť efektívnejšiu cestu, ako hľadať to, čo nás viacej v Európe spája. Ja som zastanca naozaj silnej, až by som povedal postupne sa federalizujúcej Európy, ktorá rešpektuje odlišnosti, ktorá si váži tie regionálne odlišnosti, ktorá si váži tie špecifika, ale dáva nám aj spoločnú identitu a dáva nám inú komparatívnu konkurenčnú výhodu, v čom vo svete sme silnejší. Ja som
0: vlastne aj chcel počiarknúť to slovo, ktoré ste už priniesli, vidím, že sme trochu na podobnej vlne, že možno aj celý problém diskusie o národe, národnosti, národnom štáte, nejakom národnom konzervativizme a hoci čo, čo sa začína slovom národ, je, že je, to, že tá citlivosť, tá emočnosť tej témy veľmi pramení z toho, že sa dotýka identity. Vlastne, že je to niečo, čo nás definuje. A teda, že identita z toho nie je iba nejaká že rovnakosť, že vlastne, že ja som to, čo je tam. Ale čo mi to je to veľmi blízke. A potom vlastne, že, že ako sa ako sa nejako, že... Nie, že odosobniť, ale moja otázka chcela byť, že ak tá identita je až škodlivé, ak by bola striktne povedané iba národná a upeto nejakú národnosť, ktorá by ešte bola milne chápaná cez nejaký prorocký... Neviem, aký podlane. Problém alebo že tá výzva mi príde taká, že, že tým ľuďom treba hneď niečo namiesto toho dať. A ideálne niečo, čo už predtým mali, a len to v nich nejako prebudiť, lebo keď niekomu zoberiete identitu, alebo nejakú, že, že to, s čím sa doteraz identifikoval, tak záleží od človeka. Nikto si povie, že otvoril si mi oči, idem rozmýšľať inak, proste bolo to úplne, že toto. No a niekto sa proste príde tam nejaký strach, že teraz že kto som, nie som nič a začne sa iracionálne, držať tej poslednej slámky, mal. Aj, lebo, a, a tam si myslím, že tam ten sentiment nejaké veľké obrany toho. No a že, že, že tá otázka, čo sa chcel spýtať, je, že, že ten príklad váš, ktorý sa mi teda páčil s tým, že s ním súzvučím v tom, že ja som tiež pocestoval proste, v viacero viacerých kontinentov, vo viacerých krajinách som študoval, žil, že, že nejako vnímam takú tú, že nie, že iba ísť, ale že aj vrátiť sa. A taká tá medzihra tým, že, že ja som si už kedysi dávno, keď som asi prvýkrát vycestoval, tak som si tak osvojil ten, uh, také, také moto, čo má ten uh, britský, americko-britský básnik. T.S. Eliot mal v jednom v tej svojej zbierke, píše, že, že celý život je jedno veľké objavovanie a na konci toho objavovania prídeme na miesto, z ktorého sme začali a poznáme ho poprvýkrát. Absolutne, absolútne.
1: Tak, absolútne. No.
0: Čiže, čiže toto mi príde také, že tá že to, 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 ten boj proti takým nejakým, že nehovorím, že xenofóbnym, ale takým, že ten strach z toho, že čo by som mal, ak by som nemol Slovák, sa faktže že lieči tým, že si akože rozširujem ten obzor. Prečne, tak... Súčasne ale že iba také, že, že bezbrehé rozširovanie, že chcem byť všetko, je, že to že čo sa hovorí, že ten, ten citizen of the world, že ja som proste, že Of, of nowhere, že som odinakiel od, od nemám žiadny sentiment k žiadnemu hore hroniu, nemám žiadny sentiment k ničomu, proste len som všade a nikde, tak to je tiež škodlivé, lebo to je v podstate, že potom si čo? Potom si proste podobne ťa zmanipulujú ako ten, čo si iba na tom svojom dvoch metrov štvorcových proste celý život prežil. Ale že, teraz, že otázka je, že že čo teraz že s tým spraviť, že, že, že podporiť, že proste turizmus, nech ľudia viacej chodia, nech čítajú zahraničnú literatúru, nech si ako keby skúšajú tie rôzne identity toho, že teraz sa cítim ako lokal patriot, teraz sa cítim ako Slovák, teraz sa cítim ako Európan, teraz sa cítim ako že, že, je, že, že čo je čo je tá identita aký ten druh identity ľuďom ponúknuť aby nelipli na jednej ale súčasne, aby nestratili všetky.
1: Toto je veľmi dobrá téma, ona ale vôbec nie je nová, pretože keď sa vrátime späťne do histórie, stačí sa pozrieť na dobšinského rozprávky, kde jednu, si pamätám, neviem, ktoré to bolo, ale takmer každej však tých rozprávok je veľmi veľa, ktoré majú rovnakú pointu, že v jednej fáze proste otec vypreváza svojho syna, aby išiel do sveta. A jedna taká rozprávka bola, kde vyprevádza troch synov a hovorím, synovia moji, už ste dospelí do takého veku. Kedy je treba, aby ste odišli od to preč? A hovorím, aby ste spoznali, že kde ste doma. A to sú dočínske rozprávky, ktoré sa trádujú stovky rokov, ale princípy majstrov, účňov a továrišov bol v Rakúsko-Vorský, nemohol získať majstrovský patent niekto, kdo necestoval po svete a nepriniesol dostatok záznamov o tom, že vyskúšal a naučil sa aj iné techniky, iné praktiky a poznal iné kultúry a poznal ale aj iné výrobné veci, pretože to zaručovalo vyššiu kvalitu, zaručovalo to inovatívnosť, zaručovalo to nové veci, že nás to posúvalo ďalej. Čiže tento princíp, o ktorom hovoríte, ten princíp vôbec nie je nový a uplatňovali ho ľudia dlhodobo to čo v dnešnom svete a tu naozaj bol som v také debate konzervatívnej v televízii v jednej debate kde môj protiajšok ktorý. akože ja som tam mal byť liberál oci som sa usmieval viete, tak keď ste chceli skutočného liberála ste si asi pozvali zlého hostia do toho štúdia lebo mi hovorí, že viete, vy ste ako ten koncept, ako ste to povedali, že nowhere alebo everywhere no, no. man a, a že ja, ja som ten somware a, a hovorím, že tak ako si strašne a ja, ja som možno kozmopolitný človek z vonkajšieho pohľadu, pretože hovorím po anglicky, po francúzsky, po maďarsky, a, trochu po rusky, a, cítim sa doma, kde kade, jednoducho ne, ne, nemám ani v Bruseli, ani v Paríži, ani v Londýne, ani v Washingtone, ani v Moskve, ani kdekoľvek dojde. pretože nemám Hemung, cítim sa tam rýchlo doma, cítim sa tam rovnocenný, ale presne viem, odkiaľ pochádzam. Ja mimoriálne silne cítim identitu. Keď cestujem z Bratislavy do Nitry, a najmä keď som dlhšie vo zahraničí a otvorí sa mi panoráma Nitry so zoborom a, a, a hradom, tak, tak proste vyletia slzy do očí často keď prejdem ten horizont, ako je pumpa pritekovských Nemciach a otvorí sa mi to pohronie, kde som ako detsko vyrastal u starej mamice z prázdniny, bylom dojatý a ako 55 ročný chlap a môžem tam sa tisíckrát vrátiť a cítim sa dojatý stále, Proste, to so mnou absolútne rezonuje. A to, že poznám iné zvyky, poznám iné národy a cítim sa dobre, komfortne a pohodlne aj inde. Neznamená, že necítim svoje korene a nevážim si to, čo mám. A vy to poznáte sám, žijete v Británii, cítite sa menej Slovákom, pretože žijete, cítite slabšie svoju identitu, pretože žijete v Británii a ovládate výborné angličtinu. No, no nie, jednoducho nie tá skupina ľudí, ktorá ako keby sa nejakým spôsobom vykoreňuje a chce vyštancovať od tých svojich to je z môho, čo som ja poznal tie tisíce ľudí, čo som stretol za svoj život, poznal som aj takých ale to je tak strašne marginálna, zanedbatelná skupina sa mňa fascinujú ľudia, ktorí sú nazvime to občania, ale sú absolútne hrdí na ten svoj pôvod, na to odkiaľ pochádzajú na tie svoje korene a sa neustále k tomu vracajú ale takíto ľudia nám garantujú to, že tí ľudia rešpektujú aj iných. Ja si vážim ľudí s maďarskými koreňmi, s identitou, s polskými, s českými, rakúskými, aj, ale aj tých, ktorí povedia, ja som Američan. Jednoducho, ja sa cítim Američanom napriek tomu, že je možnosť prvej generácie, ale ja mám tú identitu. Ja, ja si to vážim, ja to rešpektujem. A necítim to nejakým spôsobom, že by to ohrozovalo moju vlastnú identitu a moju vlastnú hrdosť. Že ja si myslím, že ten koncept je možný ale je takto potrebné ľudí vzdelávať. A to, čo dneska vnímam kriticky, je, že dnešná politika často sklzáva k tomu, že živí také temné ľudské stránky, živí tie temné ľudské inštinkty, pretože ľudská spoločnosť, alebo človek ako taký má v sebe svoju svetlú a svoju temnú stránku. A to Tie, tie rôzne sociálne štruktúry, ktoré sme si vytvárali, či je to štát, spoločenstvo, ja neviem čo, ich primárnym cieľom bolo garantovať to, že potláčame toho diabla a vyzvihujeme tú božskosť v nás. To lepšie, to, to morálnejšie. Jednoducho, aby sme sa vzájame nepozabíjali, aby sme dokázali žiť v nejakej harmonii a v niečom. A myslím si, že to, o tomto je primárna politika, ktorá potláča temné pudy Potláča to zlé v človeku a vyzdvihuje to dobre, vyzdvihuje to, čo nás posúva ďalej a čo, čo nám robí lepšie spolužitie. Je to, je to dosiahnutelné, podľa mňa, možno som na iný, ale podľa mňa je to dosiahnutelné. Tu vzdelanie je neuveriteľne dôležitá vec. A vzdelanie. A druhá vec, tolerancia vzniká naozaj poznávaním. To znamená taký program, ako bol Erasmus, že decká môžu študovať jeden, dva semestre v inej krajine Európskej únie, cestovať, ale nielen cez cestovné kancelárie, ale cestujem tak, že aktívne poznávam, že po tej krajine idem, s tými ľuďmi sa rozprávam, ale znova, na to musím mať aj isté vzdelanie predtým, aby som to mohol. Toto je cesta, jednoznačne.
0: Myslím, že aj ten zvolenie toho patrona, že raz má Rotterdamská, že to bola tiež celý dobrá voľba. On bol tiež
1: taký... Ne- neviem, kto to vyberal, ale dobre zvolil. Vynikajúca kniha aj, to napísal Leon, Leon Feuchtwanger, skvelý spisovateľ o Erasmovi Rotterdamskom odporúčam každému poslucháčovi prečítať. Je to veľmi inšpiratívne.
0: Možno k záveru, aby sme sa nejako teraz je úplne že nedostali k nejakej novej téme, tak povedal som, že k záveru by som sa chcel vrátiť tej téme, tej nostalgie, ale poslucháči tohto podcastu vedia my veľmi radí na, na záver, prinesieme niečo zo začiatku alebo sa to tak nejako celé spojí do všetkého nejakého organického celku, kde každá časť na sebe závisí, ale ten celok je väčší ako súčet tých častí. Čiže to som to, tej nostalgii, akože záberom, lebo to je také, také, také neviem, ja to vnímam, že dneska ľudia, ak by sa istého spektra, že sú veľmi až, taký, až takú averzitu voči tomu slovu, že alebo lebo to sú tie, to, 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 prečo len lipnúť na starých veciach, ktoré sú vo veľa prípadoch už nefunkčné, treba ich opravovať, na druhej strane môže byť úplne že, neviem, že nefungujúce ako nejaká myšlienka hej? a ľudia stále to blipnú. Ale myslím si, že zase tam akože by treba rozlíšiť, že, že, že k čomu sa vrátiť a k čomu sa nevrátiť. No a chcel by som to vlastne zakončiť tým, a ja, vy ste povedali, že aj um, v tých dopčenských rozprávkach, že to vycestovanie, že to bol, že to není žiadna ženová vec. Hej? A ja by som toto chcel ešte posunúť nejakých pár tisíc rokov dozadu, lebo neviem, či viete. Ale z gréčtinami vlastne nostos, alebo nostoj v mnohnom čísle, že jednotné číslo je nostos, a z toho vlastne je nostalgia. Nostos znamená, že návrat a nostoj sú návraty, čiže nostalgia je vlastne, že je to taký na, že sa mi cnie za domovom, alebo že, že cnie sa mi za návratom. O... A je to vlastne taký ten hobitovský element, že vycestovať niekde a vrátiť sa späť. Vycestovať a vrátiť. A vlastne, že v, našich, v našich tých ideových šírkach vlastne tomu, čo sa zvykne hovoriť, že západná civilizácia je vlastne tento koncept tej nostalgie rámcovaný cez Homéra. Že, vlastne, že že Ilias a Odysseus, že vlastne Odisea. No, no. Iliada je teda rámcovaná ako ten epos o smrti, aj o nesmrteľnosti, čo to znamená mať nejakú slávu za život, toto. To, to. no a potom Odysseus je vlastne návrat Odyssea po trojských vojnách späť hej, k sebe. Čo vlastne to, to, to je, ten, to je ten, tá nostalgia. A si myslím, že celkom dobre nás to vrácia v tom, že... Že to nebolo iba, že ísť niekam. Hej? A tam však, samozrejme, ja nechcem toto dať do sféry, že nedá sa ísť niekde a usadiť sa tam trvalo. Samozrejme, že dá, hej? že ľudia si môžu vybrať, ale že tam ten nejaký ten, ja by som to nazval až taký, že cez generačný sentiment, hej? ak slovo sentiment môže byť použité, alebo nejaká taká tá idea, ktorá nejako nám svojím, svojím spôsobom príde že akože vlastná, keď ju človek rozpitvá, je taký ten pocit toho, že, že návrat je dobrá vec, ak to, kde sa vraciam, bolo to moje, ten nejaký ten domov, alebo niečo také. No vlastne v, tej, v, tej, v, tej gréckej, uh, v tom gréckom ponímaní toho eposu, a tam je takže krásne, že ten návrat bol hrozne ťažký, a že, že prečo vlastne bolo vycestované v prvom rade. Hej? Že je, to, je, to, je, to, je to až také páno prstenovské, že proste ja vycestujem len preto, že musím. Ja som nikdy nechcel vycestovať. Hej? A ten návrat, že je taký neistý, že vrátim sa, nevrátim sa, a koľko ľudí pritom stratím a spoznám, a tá identita, ktorá sa mení počas tej cesty viacnásobne, a zase je to taký, že ten návrat do starého, ale úplne v novom, hej, že, že, že tá zmena je tam stále, na každom rohu, že to nie je proste stabilný nejaký snapshot, že si odfotím dom, prídem za 10 rokov domov a tak si to tak porovnám presne, hej, že, že, že nie, že je to v niečom to isté, ale úplne iné. Na toto mi príde, že je v niečom taký ten... Že, 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 taká, že na tom to by sa nejako dalo stávať. Neviem presne, ako sú tie, a to sa vás vlastne chcem pýtať, že, že sú také rôzne návrhy z, z, z rôznych teda tých, ako by sme to povedali, z tých strán, tých ideových, že napríklad, že čo som postrehol, že konzervatívna strana, teda ktorá sa v časti teraz, sú tie konferencie, čo bývajú, ten, ten národný konzervativizmus, teraz v Ríme mali nejakú konferenciu, aj, ja sa mi zdá aj, neviem, či Orbán sa tam angažoval alebo či tam hovoril dokonca, že, že je nejaký ten, je nejaký ten snaha to tak zakonzerovať tú nostalgiu tak národne že, že to je ten národ, ku ktorému sa treba vrátiť a obnoviť ho, ešte lepšie a to tam je, neviem teda, že či úplne to sedí, ale viem, že Roger, Roger Scruton toto tak sa snažil nejako koncepčne opatriť to jeho o- oikofíliou že vlastne, že láska k domovu, aj keď ten ojkos, to je taký komplikovaný pojem, že to nemusí byť iba nevyhnutne ten môj kus zeme, kde som vyrastal, ale je to také nejaké, že kdekoľvek som, tak stále sa viem nejako t- ten koren v sebe nejako odhaliť. No a potom vlastne, že z nejaké, že úplne opačnej strany hej sa k tomuto nostoju dá vlastne, paradoxne sa to dá otočiť hore nohami, že návrat je vlastne iba návrat nejakej utópii, že vlastne to je ten progresívny nostoj, je, že, že stále sa k treba niečomu vrátiť, ale ten návrat je ako keby k nejakému ideálnemu stavu, ktorý síce nikdy nebol, ale aj tak sa k nemu... Že, že to je zase tá perverzná myšlienka toho, tej záhrady Edene. Že proste je to ten návrat tomu ideálnemu stavu nejakým spôsobom. Čo je prekvapivé, že proste aj toto je v niečom akože progresívna myšlienka, že, to, že, že, že zvláštna. No a moja záverečná otázka je, že, že ako, ako vy by ste videli tú cestu dopredu? Že, vlastne, že, že sme v akom bode sme, s tým všetkým, čo sme hovorili, tie god like technology, že čo, že ako, ako pomôcť teda tomu, tak, tak úplne prakticky, že tej, tej zemepisnej šírke a dĺžke, ktorá je teda definovaná v Slovenskom. Že ako, ako ďalej, že, čo, že cestujte alebo že čítajte,
1: že čo. V prvom rade, teda keď sa chcem vrátiť k tej nostalgii a k tomu prečo ľudia, kam si sa vyberali, toto Tolkienovské alebo toto Odiseovské. Myslím si, že to je základný, jeden z základných pilierov ľudskej povahy. A tak sme sa ako ľudstvo rozšírili po zemi, lebo keby toto sme nemali vnútorné sebe. Tento ten, takýto quest tú, tú, toto vnútorný, vnútorné volanie, taký ten calling. Vysvetlím to na takom konkrétne. Ja som celkom taký vášný horovezec. A je to taká iracionálna vec, prečo človek leze na nejaký kopec. A ja som cestoval s priateľkou, ktorá sa vždy bála, keď videla, že sa volá, že chcem vytrepať s nejakými lyžami. A môže, že na čo to robíš, prosím ťa, pre, 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 prečo to robíš? Čo, čo, čo ťa na tom láka? A ja jej hovorím, že ja, ja neviem, čo ma na tom láka. Jednoducho ma to láka. Jednoducho, keď prídem nahory a vidím ten kopec, cítim neuveriteľné vnútorné nutkanie naň vyliesť, aj keď má to stojí obrovskú námahu, aj keď e, to v sebe skrýva, obrovské rizika, ale cítim v tom proste nejaké volanie a nejakú zvláštnu satisfakciu, ktorú racionálne neviem vysvetliť. A myslím si, že je percento ľudí, ktorí vždy mali v sebe túžbu ísť za niečím, čo nepoznajú a spoznávať to. A takto sa čo aj po zemi. Odzobral palicu a pustil sa savanou na sever, No až kým z nás sme zistili po, ja neviem, 150, 200 tisíc, 300 tisíc rokoch, že, že, že sme ľudia všade prítomní. A niektorí sa vrátili s nostalgiou, ale niektorí sa nemohli vrátiť. Jednoducho mnohí zostávajú nie za to, že by sa nechceli vrátiť, ale že sa nevedia vrátiť. Mnohí za socializmu odtiaľto, ktorí emigrovali by sa boli radi vrátili, ale sa nemohli vrátiť a vznikol im úplne nový svet, iná realita, iní sa nevrátia preto, pretože nájdu svoju lásku, vznikne tam zrazu iné prostredie a zrazu zistíte, že nejakým spôsobom sa to blenduje, zlúči a vytvára sa z toho nová identita, ktorá neznamená, že nemá svoju nostalgiu k svojim koreňom. Zažil som Američanov, ktorí boli, ja neviem, tretia generácia a ktorí nostalgicky že si hľadali svoje korene a mali k tomu obrovskú nostalgiu napriek tomu, že to v živote neboli jednoducho, ale snažili sa to hľadať. A že, ja si myslím, že to je prirodzená ľudská vlastnosť ich tej nezanezbatelného percenta ľudskej populácie hľadať niečo nové, čo neznamená, že si nevážia to staré. A toto, keď teda mám priamo odpovedať na, na tú otázku, ja si myslím, že túto vlastnosť treba u ľudí živiť, treba ho podporovať a netreba ju uzatvárať do rôznych mytológií, pretože keď ste spomínali Orbána, ktorý reční na tom konvente, to je tiež taká nesúroda zmeska ľudí. Ľudí, ktorí ako skrutom, ja si ho vážim, myslím si, že to bol úprimný človek, skvelý filozof. A, a, ale, no, ale tá Orbán je čistý utilitarista, ktorý je schopný živiť neuveriteľne hlúpú mytológiu príbehov, ktoré nikdy neexistovali a ktoré len utilitárne a, slúžia k tomu, aby si budoval v úvodzovkách kráľovstvo svojej moci, a, a svojho vplyvu, svojich prachov a, a proste to, je, to, je, to, je to zneužívanie niečoho, čo je toľkom ušlachtilé. Keby som mal povedať v tomto, jediná cesta pre mňa je cesta vzdelávania otvorenej mysle a budovania takej prirodzenej hrdosti, založenej nie na mytológii, na poverách a na rôznych nezmysloch, ktoré produkujem, ale na niečom, čo je, čo je veľmi prirodzené. Sme ľudia v prvom rade a treba vstávať na tie hodnoty humanizmu, a keď povieme, že sme kresťania, no tak to, to, to nás spája, spájajú nás hodnoty a nie národné princípy. Ale samozrejme, že som od nekaďel vyšiel, samozrejme nejakým jazykom, hovorila moja mama, môj otec, samozrejme, že som vyrástol v nejakom kontexte, kultúrnom prostredí a to ma formuje, ja čím som starší, tým sa častejšie a radšej vraciam k týmto koreňom, k ľuďom, ktorými som si to prežil, možno aj za to, že som naozaj precestoval toľko sveta, tak pre mňa je neuveriteľne príjemné sa vrátiť do nitry najstarších priateľov, s ktorými som, ja neviem, chodil do gymnázia alebo ktorými som vyrastal v jednej štvrti dá si s ní pivo povedať, sa, ako sa zmenil tvoj život, kde ty si dneska, proste cítim v tom obrovský komfort, cítim sa tam doma. No ale potom príde deň, kedy si rád, balím rúksak alebo kúfor, sadnem na lietadlo a idem do New Yorku. A, a, a dáva mi to obrovskú satisfakciu a tak ďalej.
0: Ja Myšlám, že ako to ešte na záver prepojď úplne, že ešte s tou, ešte niečo vypýtovať z tej a Odisei, lebo ja, ja som, teraz, teraz no tak trochu žijem, lebo som si robil taký kurs vlastne o týchto dvoch tých a je fascinujúce, že, že niečo, lebo teraz je taká kontroverzia, neviem, či ste to postrehli, že v rámci všelijakých súčasných kontroverzií, že chcú, na Oxfordskej univerzite chcú vyradiť, to je vlastne katedra klasických literatúry mm-hmm. alebo vlastne že, že klasické štúdia, tie classics, a vlastne vždycky bol doteraz Homer, že povinné štúdium. Že vlastne to je to, s čím sa začne. To ako keby, neviem, že v teológii nečítali Bibliu, aj, keď štúdium teológie. A teraz vlastne je návrh, že spraviť Homéra dobrovoľného, Uh, a teda je to mm. veľké halo, lebo však potom no, ako, ja neviem, že na, uh, na, na, na biológii, že je dobrovoľné študovať, že či chcete ísť do DNA, a či sa chcete dozvedieť do DNA, alebo mm. nie, tak to je na vás. Hej. Hej. No, a, a ja som, a ja som akože tak že, že rozmýšľal, že, že prečo vlastne, že čo ten spor, a tak, tak ten spor je pochopiteľný, že ono, keď si, ak si ešte pamätáte Iliadu, Odysseu, to je to fakt že také, že iný svet, aj vo všetkom možnom, ale že stále v, tom tých, v takej tej mozaike toho, že sú tam akože také tie, tie, tie hodnoty alebo ideí, ktoré sa nejako preniesli a stále nekno, s, nimi, s nimi fungujeme. A chcel som to zakončiť tým, že čo som môžeš povedať tú xenofóbiu, že, že vlastne ten nejaký strach z toho cudzieho, že strach cudzincov, a niečo taký tam, že dneska sa tak povie, taký to zaužívaný, že nie, že to že my a oni, ale také, že, že never cudziemu. Hej, a to tak berieme ako také nejaké 11 z desatora, že never cudziemu, že overuj priateľovi. A toto je sranda, že toto nebolo u Homéra. Že, že, keď si, že keď si naši poslucháči sa vrátia k tomu, to vlastne, že Xenos je z gréckého, vlastne je to aj, že cestujúci, môže to byť vlastne, že ten, ktorý navštevuje. Súčasne, že, že Xenos má hrozne veľa významov, že to je od priateľ nejaký navštevujúci, nejaký že prestávajúci, že, že, že ten človek, s ktorým som nejako v kontakte. Mm-hmm. A je že paradoxné, že, že tam v, tej, v, tej, v tom mitologickom epose, že, že tam sa až niečo pokazilo a až potom sme začali byť že akože nevereli voči novým ľuďom. A že vlastne, keď sa Odysseus vracal uh, k Penalope, tak, že na tom jednom ostrove, že, že tá tradícia vtedy bola taká, že vždycky nejakého stroskotanca alebo nového človeka uh, človek príjme vždy, zoberie mu zbraň, pochopiteľných dôvodov, ale v vždycky ho príjme, dá mu najesť, ubytuje ho, všetko, 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 všetko. Dokonca mu dajú aj, že loď, nech sa môže vrátiť domov. A že toto bola tá pôvodná, nejaká teda v, to, v, to, v tom epose mapovaná, že tá pohostinnosť, no a teraz, že, tá, že pre mňa taká tá dôležitá vec bola, že, že, že prečo to ľudia robili? Hej? Že, však si poviem, že však, a čo keď ma ten človek proste zabije, alebo čo keď je to fakt nepriateľ, tak je to dnešné, že však, a čo keď? Hej? Čo keď je to imigrant? Čo keď? Hej? A čo keď chce niečo zlé odo mňa? No a v tom epose, pôvodne, keďže to bolo predkaté politeizmom a proste takým uh, viacej dbaním na nejaké transcendentno, tak prekvapivo to bola viera ľudí, vlastne, že to bol dekret od, od Zeusa, ktorý garantoval tento pakt medzi neznámym človekom a známym človekom, že ak niekto zneužil dobro ku niekom, komu prišiel, tak sa vlastne prehrešil proti uh, Diovi, teda, uh, dio, uh, ktorý potom mu to akože zrátal. Čiže vlastne toto bolo niečo, že, že zaujímavé na tom je, že toto od začiatku bolo niečo až také nadľudské, že to, že to garantovalo božstvo to, že tento pakt sa dodržiaval a toto to porušil, a teda v Odysseovi sa to porušilo, lebo potom vlastne oni prijali Odyssea a na, na ňo boli nahnevaní rôzni možní, čiže potom zdevastovali celý, cel, celú tú osadu. A už sa zatrpkli hej, z toho. Ale že je to zaujímavé, že my sme kedy si mali takú tú veľkú otvorenosť voči človeku, ktorý príde, neviem čo. A že akoby dneska to zase taká tá nová, nová renesancia. Že zase tak ako keby sa tak renesančne pozeráme na to, že, že, že o čom bola tá antika? Že to bolo fakt také že nenávisné, že máme také, že neviem, že Atény, Sparta, ja neviem, Henty proti Perzii. Ale že tam, že tam bol taký ten zvláštny, ako ste vy hovorili, taký, tam, taký protohumanizmus. Ten
1: bol ale na individuálnej úrovni. Toto je dobrá vec, pretože tento typ akceptovateľnosti bol na individuálnej úrovni, nie na kolektívnej úrovni. Áno, tam potom barbary spadajú. A, 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 a myslím si, že on je darvinisticky evolučne celkom zrozumiteľný. A, a uplatňoval sa vo všeobecnosti aj tuto nedávno, dokonca sa to pretávajú do niektorých zvykov, ktoré si zachovávame do dneska, preto sa uh, tradič- pri tradičnom vianočnom stole prestiera o jeden dania uh, na pre pocestného. Uh, a toto bol princíp všeobecný, pretože na individuálnom princípe uplatňujeme aj, aj, aj princíp tej humanity, ale zároveň to bol aj ochranný princíp. Keď sa ja k nemu dobre zachovám, ako keby mi to garantovalo, že keď ja budem v takej situácii, tak sa on zachová ku mne dobre, ale zároveň mi to aj dáva možnosť ho spoznať a povedať si, s akým úmyslom prichádza. Čiže je to istý typ transparentnosti, sebaobrannej. Aby som ja ho vedel čítať, kto vie, s čím tu prichádza. A keď prichádza s niečím zlým, aspoň to ja budem vedieť, a toto mali všetky kultúry od, od tých primitívnych eskimátských, teda jednoduchých eskimátských kultúr. Niektorých to išlo tak ďaleko, že z prepačení ten manžel ponúka svoju manželku a, a, ako súčasť a, tohoto všetkého. To, no. a keď sa už pozrieme na rôzne takéto špecifikácie. že na individuálnej úrovni toto u ľudstva vždy bolo, na kolektívnej úrovni je to už ale iné, pretože na kolektívnej úrovni už to cítim ako ohrozenie, pretože a čo keď? Uh, toto je ohrozenie toho nášho unikátneho, jedinečného, čo sme tu mali. Čo keď sú to tí, 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 tí tak, tak, myslím si, že tak toto treba vnímať.
0: Áno, lebo v podstate, že som tam uh, zabudol ten prvok toho, že presne, že, že ak by to bol niekto, komu vôbec už len jazykovo nerozumiem, tak vlastne, že gréci vymysleli slovo barbary nie preto, že by boli nejaký ako barbarkonan, ale že to barbár, bar bol, že im nerozumejú. Hej? Že, že vlastne, že barbár bol neznámy v tom, že ale zase, no, že tam, ako ste aj hovorili, ten element toho, uh, že tou, tou vzdelanosťou, hej, že ne, to, že, že ten spoznávanie sa aj naprieč toho jazyka, potom vlastne však sme videli celý, celý quest, ktorý mal proste Alexander Veľký a rozširovanie nejakej tej, 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 tej spoločnej kultúry v niečom uh, viedlo potom k väčšiemu, k uh, väčšiemu, by som to povedal, civilizovaneniu sveta, ale no čo také, že rozširovanie toho, Uh, ale hej, že toto je tá temná stránka asi toho nášho my a vy.
1: Skvelý citát je, keď by um, poslucháči mali chuť, tak je, je zaujímavé cestovanie po juhu Maďarska, uh, uh. kde je mestečko uh, komlož uh, uh-huh. a slovenský Komloš, a tam je kostol, pred, pred ktorým je taká uh, vygravírovaná mramorová platná s citátom od Svetého Štefana, ktorý hovorí Edneľby, Estokášu a Zorsaga, A ten citát znamená, že jednojazyčný a jednokultúrny, keby sme boli ako, 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 ako národ, ako krajina, ako štát, tak sme zraniteľní a krehkí. A na tom princípe odlišnosti to fungovalo stáročia pretože on bol ten, kto si zobral Gizelu Bavorsku, nebral si a, svoju a, súkmeňovkyňu, proste bral si to odlišné. A samozrejme, že to bolo aj geneticky fajn, pretože to posilňovalo genofond, zároveň to rozširovalo spojenectva a to boli inými, ja inými jazykmi, ale znova viazalo ich niečo úplne iné. Viazali ich nejaký spoločný cieľ, ktorý to spoločenstvo robil silnejším. A niekoľko stáročí jednoducho tento región, ktorom žijeme, bol postavený na rôznych komunitách. Na tej slovanskej, slovenskej, a na židovskej, na nemeckej, ktorí boli pozvaní už v 13. storočí po tatarských spádoch, a, a, a maďarskej. A všetky tieto štyri piliere, a plus ďalšie iné, ktoré sa k tomu pridávali dokola, vytvárali akýsi súzvuk a, a, a dávali nejaký spoločný a cieľ. A preto nechápem, keď niekto dneska pochybuje o nejakom spoločnom zmysle Európy ako takej, ale veď my sme tak niekoľko storočí žili, veď to bolo absolútne prirodzené pre nás takéto prostredie. A v ničom nás nerobilo iným, ničom nás nepohľcovalo. Slováci ako národ moderní sa vyformovali v spolužití s inými národmi. Nie s tým, že sme mali uzavretý skánzem Slovenska ale mali sme kráľovstvo, ktoré doby, debo, možno politicky dominovali Maďari, ale bola tam kopa iných a, jazykovo-kultúrnych vplyvov. Napriek tomu sme sa vyformovali do podoby moderného národa, preto nechápem, prečo dneska u niektorej čas, silnej časti populácie akási obava, že Európa nás pojltí, vymaže... A zničí našu identitu, o čo sa opierame, veď to je úplne ahistorické, veď to je v, v ťažkom rozpore s našou historickou skúsenosťou. Lenže tu je viditeľné to, ako ľahko sa dá prekódovať a, a niektorý spôsob vnímania. Jednoducho, to je hrozne ľahké, veď ako vymyť ľudský mozog a s prepačením prekodovať ho na niečo, čo je úplne mimo realitu, zasa nie je až tak hrozné.
0: Veď, veď to si myslím, že ono, ľudia to tak berú, že presvedčiť ma bude ťažké, nie? <rý> <rý> ale ľudia sú presvedčaní o, o, o toľkých veciach, čiže Hej. ja si to tiež neviem, hovorím však, však, však ja by tam nikto nezmanipuloval a potom sa že aha.
1: <rý>
0: <rý> ale ale to je presne asi, že aj v tom taká tá, neviem, že taká, že sebakritickosť, alebo to sebadopytovanie. a však to tiež môžeme to badať, že že, že takúto takú vlastnosť, že treba mať taký, že, že nebrať veci ako samozrejme, ale stále ich opätovne nejako uh, si zrozumiteľnievať, hej, zo zmyslu plňovať, že nebrať to iba tak, že, že to, tu asi, to tu asi tiež, tiež patrí, no. Ja, ja na záver ešte posluchačom chcem, že aby si nemysleli, že ja tu malujem nejaký ideálny obraz starej gréckej kultúry, že ak, ak teda som hovoril o protohumanizme, tak som to proto myslel seriósne, lebo humanizmus, ako ho poznáme z nejakej renesancie 15. a 16. storočie, tak netreba zabúdať, že to už bola kresťanstvom nasiaknutá kultúra, ktorá aplikovala antiku, že antika... Teda tá pôvodná, ešte Sokrata, Platona a týchto, že ona nepoznala koncept ľudskej dôstojnosti, ktorý by bol inherentný, mm. že tam dôstojnosť bola externalizovaná. Takže to by som tak dodal, že ja tu nie som za žiadny návrat na antickej demokracie. To by veľa ľudí sa nepotešilo. Tak ja vám na záver veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste, že, že ste ho dali aj našim poslucháčom a prajem vám všetko dobré no a verím, že sa ešte niekedy v nejakej diskusii
1: nájdeme, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem pekne, veľmi fajn to bolo. Teším sa pozvaniu a určite sa budem tešiť aj na ďalšie takéto, takéto virtuálno uh, rozhovor, že takým testorej určite sa budem tešiť, bolo to veľmi fajn. Ďakujem pekne. Ďakujem ja.
0: Toľko na dnes, A veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom tejto dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju buď našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Ak viete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a ne vám to myslí.